Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Velkommen til nok en episode av Kristoffer og Einar leser Nietzsche. Og til i dag så har vi lest Slik talte Zarathustra. Den litt mangelfulle norske titel på boken. Det mangler litt vedheng. Uh, hva var vedhenga? Jeg husker ikke. En bok for alle eller, og oh, ja. ingen eller et eller annet nå? Var ikke noe sånt nå? Jo, stemmer det. Ja, Fordi, ja det er litt, det er litt, det er litt pussig innsalg, synes jeg, fra forfatterens side. Ja. Jeg var jo så nostalgisk at jeg fant fra min første kopi. Jeg har med den her. Ai, se den, ja. En tidligere oversettelse til norsk. Så detta är er ju då en bok som är er den här står det Einar Dungebø 1996. Så det vill säga si att jag gick i andra klass på idrotten när jag läste den. Det bilde av Nietzsche som är er på omslaget hos dig är er ju där var liksom Barton har gått bananas och han ser liksom rar ut i blicket. Är er det tatt efter att han blev gal? Ja. Ja, så detta är er efter att han satt nu har satt han bara i kullstolen. Mm. Det bilden där. Så du ser ju att ögat är er borta. Mm. Och Barton är er liksom övergrund. Um, Men ja, nej, det var lite så jag blev väldigt nostalgisk då när vi skulle ta den boken här. Så jag fant från gamla första året för detta var ju en av de två sammen med Tragens födelse som jag läste först. Er det är er den mest kända boken hans. Har du lagt någon överstrykningar och anmärkningar i boken? Nej, var det jag så efter och jag var lite stolt av mig själv för när jag var student så drev jag gula ut mycket. Mm. Och det är er bara tull ödelägg och Nej, men du håller på. Det är er en sån måten jag kommer igenom detta på är att gula ut. Det är er väldigt barnsligt. Ja, du måste bruka tunn blyant, ikvant, som du kan viska ut senare när du vuxer lite och har lust att gula ut något annat, för det gula ut helt fel ting första gången du läser den. Se på det på en annat sätt. När jag går tillbaka till den då så kan jag märka mig, oh ja, när du var 50 år så syns du detta var intressant. Ja, du kommer att skamma dig ut när du är er 60. Ja, men då vill jag alltså då kan jag också då ha detta som en loggföring av min egen mentala utveckling. <laughs> det är er sant. Ja. För min mentala utveckling som student var i laber då. Är er mycket rart att jag sett under då. Ja. Så ja, men jag hade inte sett under här då. Men jag hade ju tegnat på cover så det är strej. Väldigt som barnsligt tegna upp på cover och så. Så ja. Ja, alla husker du nynorsk ordlista, vad man alltid skulle förändra så det blev spynorsk mordlista. Gjorde gjorde du sån också? Nej, men jag har konfirmationsbibeln min. Okej. Okay. Så har jag sån här Homer Simpson tegning och jag har det står rock and roll på hela ryggen på bibeln och sånt. Så den var jag lite här på. Men ja, jag tyckte det var väldigt gøy att läsa en bok här ändå. Vad syns du? Jag storkoste mig. det må jag se. Si. jag upplever den boken som väldigt bra översatt igen utan att jag har någon peiling för jag har ikke läst den i någon andra varianter för den är er läsbar. Ja. Og det inbillar mig att ikke är er helt gitt tanke på form och innehåll. Ja. Jag vet ikke helt alltså den när jag tittar på den tidigare utgaven här mm-hmm. så det håller upp det ser ju inte folk på podcast men den tidigare boken här då som är er översatt så må jeg innrømme, kanskje det bare er nostalgi, men jag menar att jag syns den 
första årsättelse som utkom första gången på norsk 1962 i Julnads fackelserie. Jag syns den egentligen är er mer smut. Okej. Okay. Men jag vet inte om det är er en bättre årsättelse i förhållande till den oprinnliga tysken. Det är er inte något grundlag för att si. Nej. Men det är er någon setningar som jag syns flyter mycket mer naturligt i den första här. Så jag vet inte om den nya er troligt till den originalen än den förra och den förra årsättelsen vieter eller vad det är er, men Ja, begge ja. funker veldig fint, men jeg bare sånn, hvis man først skal være vanskelig, så hadde jeg kanskje lest den første okay. først. Ok, jeg var fornøyd med min i hvert fall. <laughs> men du, par kjappe ting her, nevnte på slutten av forrige podcast. Jeg trodde frem til jeg åpnet denne boken, og har alltid trodd at Zarathustra var en kvinne. Ja, jeg skjønner ikke hvorfor du trodde det. Hvor det jeg vet jeg ikke. Jeg har bare det er ikke inn... kvinnenavnen? Nej, jeg har ikke noe... Er en persisk er det profet, det kommer av. Hva for noe? En persisk profet som heter Zarathustra. Ja. Det er der han har tatt det fra. Jeg har ikke lest noe av den profeten, men det er der, det er der han har hentet det fra. Det er en eller annen eksisterende profet. Si, jeg skal bare si noen ord om formen på den boka her. Den er jo igen da, helt annerledes. I, han har byttet litt stil igen og valgt å skrive en hel tekst i en... Hva skal vi kalle det da? Det er veldig sånn bibelsk i tonen. Ja. Liksom Nye Testamentet. Profetisk. Ja. Mm. Uh, mytologisk. Prøver han her, tenkte jeg på, å skrive... Altså, det, vi har jo snakket mye om det, at han, han ønsker at kunsten skal være tidløs, bla bla bla, det har vi nevnt i mange episoder, ikke sant? Er det, prøver han selv å begå det han selv har predikert her, og skrive det tidløse verket som skal stå til uh, sivilisasjonen faller? For det, det foregår jo utanför tid och sted mm. eh, hela handlingen i boka. Jag tror det är er helt korrekt. Nästa. <laughs> jag tror det. Altså jag tror jag tänkte på det samma. Jag tror han Detta är er konstverkans. Detta är er konstverkans och detta är er på något en, en skönlitterär form som är er helt annan nivå, liksom profetisk skönlitterär form. Man säger liksom lite sån jag tror faktiskt du är er inne på när du säger att detta är er hans försök på att ge oss en ny bibel. Mm. Og han sier det litt senere, som vi skal se i Eko Homo, den selvbiografien hans, at dette er den største gaven menneskeligheten har fått, denne boken hans. Oi. Slik at uh, han er veldig fornøyd med den her. Ja. Uh, og dette er sett på, han så på det her som heter sin hovedverk, og det er jo hans mest kjente bok. Uh, og den er veldig, det er litt sånn, vi som har lest dette kronologisk nu, mm. vi ser jo nå at denne her, dette er litt sånn kulmineringen av alt han har gravd frem så langt. Og måten han gjør det på er å på en måte nå vise oss et eksempel, ikke sant? I tillegg. Mm. Så jeg tror det er helt riktig det du sier, faktisk. Uh, at han prøver å vise oss et eksempel, ikke bare med at dette er et kunstverk han gir oss, men også Zarathustra, hovedpersonen, gjør jo og handler og illustrerer hele poengen Nietzsche vil ha frem. Ja. Så i tillegg til at han går rundt og snakker og sier det han mener, så er han i tillegg et eksempel på dette idealet vi skal gå efter på mange måter. Så Ja, så, så den er jo helt fullt med symbolik, så det er mye her også. Det, altså det er en overskudd i bullidbruken her som er så enorm, og jeg satt og tenkte på det og prøvde å komme på om jeg har lest noe som er voldsommere, ja. og det har jeg ikke. Du må, hvis du går til litt sånn lignende skrifter, da, som Bibelen og sånn, så vil de være, de vil ha mindre, altså de, de vil være, ting vil være dvelet ut mm. mye mer, for tempoet er förhållsvis raskt så tänker på hur mycket han ska och det är det är er, 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 er så överdrivet att det är er, ja. du kan ju bruka ditt liv bara på att jobba där genom allt här. Ja. ja. Men det som är er intressant är er att detta den består ju av fyra böcker. Mm. Alltså fyra delar. Och den gång och det gäller alla böckerna så blev böckerna utgitt liksom fortlöpande. Så han utgav ju först slikt alltså Zarathustra boken. 
Och så kom bok 2 lite senare. Som hang sammen, så han utgav ju som en serie på fyra. Slik at når vi sitter med en bok i hånda nå, så er jo det egentlig da strengt tatt en serie på fire bøker. Som kom etter hverandre. Ja, så alle ble jo ikke utgitt likt. Slik at han skrev, eh, og det jeg la merke til, jeg vet ikke om du la merke til, men siste boka, den fire, mm. Passugin, den er veldig rar. Den er og det er litt, litt mildere i tonen ja, også. Ja, og intetsigende. Mm. Litt sånn, jeg ble sånn, åh, dette her var tull, det kunne jeg bare droppe. Boka hadde vært bedre i sin helhet hvis han stoppet etter tre. For treeren kulminerer jo med det viktigste som vi skal komme til. Så fire blev lidt sådan overflødig. Han sagde bare gentog et par ting og lidt sådan her. Det var ikke så vakkert, akkurat som det var sådan en opfølger. Han følte burde komme med, som han aldrig burde gjort. Um, jeg synes fire er noget kedeligt altså. Ja, det er sådan var det er akkurat som man angrer sig lidt og synes han drog på lidt for hårdt i de første tre og ja. prøver at moderere og kanskje gøre det lidt. Ja, vi kan komme tilbage til det svært når vi går løs på indholdet der, men ja. som man modererer sig lidt. Jeg synes jo det er rart at en fyr som har varit så tydelig i sin kritik av religiøse tekster har skrevet något som er så likt en religiøs tekst. Mm. Det synes jeg er rart. Ja, men husk på han, hele livet hans går ut på, ikke sant? Han vil, han vil jo omvelte alt og begynne på nytt. Det er det han prøver på. Og, han anerkjenner tydeligvis formen da, at uh, ja. litt sånn tunge symboliske tekster er et uh, verktøy for å gjøre noe. Absolut. og hvis du leser alt av Nietzsche sånn som vi gjør, så ser du at det er veldig lite argumenter. Mm. Det er veldig fortellende og profetier og formanene, men det er lite sånn, her er premisseen, og her er konklusjonen som kommer. Mm. Det er ikke noe godt argumentert for sånn sett, så han, han, sånn sett er han jo mye mer en litter, litterær person, en som skriver litteratur, en som skriver fagfilosofi og argumentativ filologi, liksom. Altså, han er ikke der i det hele tatt. Så det er veldig, hele greia hans er jo veldig sånn, han prøver å overbevise dig med å vise og hamre inn masse, heller enn liksom ved et godt argument. Og det slår mig litt, da, for jeg er jo trent opp i fagfilosofi til å liksom argumentere, identifisere premisser og konklusion. Ja. Det er vanskelig her. Ja. <laughs> her er det liksom bare en lang tirade, ikke sant? Um. Nå når jeg, leser, når jeg begynte å lese her, altså aller første som står her, altså i det hele tatt, på Saratustras fortale, så skriver han da, «Da Saratustra var 30 år gammel, forlot han sitt hjemsted og sitt hjemsted sjø og vandret opp i fjellene. Her nøt han sin ånd og sin ensomhet og blev i ti år ikke trett av dette. Men til slut forfandlet hans hjerte sig og en morgen stod han opp med morgenrøden, trådte frem for solen og talte slik til den. Altså, han var 30 år gammel, så dro han da forlåten sitt hjem, vandret ut i fjellene, og så kommer han da tilbake, da, eller kommer ut av hula da, ti år senere, naturligvis 40 år gammel da, hovedpersonen når boka starter her. Det er sånn noenlunde Nietzsche selv, jeg prøver han med dette å si, fordi av dere som kjenner mig. Ja, dette, dette er en slags mig. Ja, jeg tror det er riktig også ja. Du er mye, mye inn på mye riktig i dag <laughs> Jeg tror det Det sies også etter hans sted Leste, hvor var det? Det var en eller annen bok om han Eller etter han at Den visste nok er Han tenkte veldig sånn Saratusse er liksom ganske sånn Selvbiografisk fortalt på mange måter Ja, i hvert fall det vi har snakket om Det at han liksom vandret rundt ja. Hjemløs og så Inni og ned var noe dippa tärna i en by. Ja. Nej, så han går liksom upp i höjden, han vandrar upp i fjällen i Österrike i Alperna. Var där alene en hel säsong för han gick ner den i byn, ikvant. Alltså han var ju väldigt sån. Han uppförde sig ju lite sån som Saratustra. Uh, så det är er helt klart en sammanhang mellan liv och lära här. Uh, 
Och jag tror vi fick ett frågeställande på Facebook også, om man så på sig selv som en sån exempel på det han prekar liksom. Och det tror jag han gör då. Mm. Och där er så många associationer till livet hans, det är er väldigt svårt att skille personen Nietzsche fra filosofin hans egentligen. Och det er, någon filosofer är er sån, det är er väldigt svårt att skille liv och lära, men andra är er sån du har aldrig tänkt över vad livet det egentligen går ut på, du har bara läst det de säger. Uh, men Nietzsche är er lite sån det läses gärna i sammanhang. Boka, väldigt kort uh, fortalt. Zarathustra, tänkande type, kommer vart har uh, gömt sig i en hule, kommer ut, går ned och hälsar på folk, sticker av igen in i hule, ned, möter folk, in i hule, fram och tillbaka eh uh, alltså välger ensamhet och så prövar den och så ner och snackar med folk och så tar han ensamhet igen, in och ut av ensamhet. Ja. Det var det allra kortaste uppsummeringen. Och så liksom upp på höjden. Ja. Altså upp i fjellet. Alltid upp i fjellene, ja. alene, tenke litt. Mm. Og, så, og være litt i et med naturen, da, med dyrene og himmelen og litt sånn forskjellig. Og ha en liten dialog med de, og så ned og se hva menneskene, hva tenker dere om det jeg tenker, har tenkt i det siste? Og dette er jo, som jeg har sett tidligere, ikke sant? dette med å komme seg opp i høyden, det er jo symboler på alt hos Nietzsche egentlig. Komme seg opp i høyden hvor det er tynnere frisk luft, i stedet for å være nede i folkedypet hvor alt er klamt og tett. Mm. Eh, der blir du påvirket av andre, ikke sant? Mens oppe i høyden i ensomheten, så kan du få utfolde deg fritt. Så det er veldig sånn symbolsk da, dette med at Sartusa går opp i fjellen og inn i hula si. Eh, det å være i ensomhet i perioder for å kunne tenke fritt og klart, eh, og så heller blande sig med folk litt sånn jevnlig. Han sier, sa jo tidligere sted, vi var inne på at eh, ideelt sett så bør du jo være alene, var det åtte timer midt på dagen, mm med dine egne tanker, uten bøker og folk. Og så bør du liksom gå og sosialisere litt på ettermiddagen. Så bør du sove veldig godt. Ikke sant? Det er litt sånn greia hans med døgn, døgnet. Og det er veldig symbolsk. Mm. Altså det at du skal liksom være inne oppe i fjellet i hula i frisk luft og unna folk så du kan få tenke fritt. Og bli dig selv. Eh, og så kan du gå ned og mingle deg litt for å forstå litt hva som foregår og prøve å profitere litt. Og så kan du gå opp igen. Det er jo det han gjør her i Luka og Sarutustra. Ja, du, men, det er jo, altså, men det er jo et par ting. Det er masse altså, ting. Ja, det er sant. <laughs> men det er en uh, liten detalj til. Da. Altså, han går opp og ned i hula, som du sa. Ja. Det er viktig, men det er også litt mer detaljert. Jeg tenkte litt på selve det narrativet i boka, altså forteller strukturen. For det er jo litt mer, spe- altså det er ganske sånn mye uh, symbolikk i det her. Så han går opp og inn og ut av hula, som du sa. Men i tillegg så må du huske på at første gangen han går ut, så går han ned til folket og ned i folkedypet, og snakker og prøver, ja, ned i en by, og prøver å mane ut sin profeti på, eller sin filosofi på markedet. Og folk bare ler av han, ikke sant? Hører ikke etter, de forstår han ikke. Eh, en linedanser går forbi, han detter ned og dør. Det, det går ikke bra da, eh, når han går ned i folket og prøver å snakke med folket. Så da bestemmer han sig for at de skjønner ikke det her, det er alt for tidlig, min tid er ikke kommet, de folket skjønner ikke. Så går han opp igen i ensomhet. Och då säger jag måste byta om byttestrukt, jag måste byta strategi. Det går kan att snakka med folk. Väldigt symboliskt, inte sant? Ja ja. Och eh, så går han ned den andra gången. Och då går han inte ner till folk. Det han slutar med. Då söker han följare. Så då söker någon få följare, någon discipler som kan vara med han och höra på han och som förstår han och följer med han. Och eh, de vill han ha med sig då. Och de vill han ha med sig i tillägg till att de ska inte bli som han. Det är er det värsta med. De ska liksom sträcka ut handen, men så ska de slippa och bli sig selv, ikvant men de ska göra mer som han men inte bli han då. Så det är er den andra gången han är er bland folk. Vet du nog om Nietzsche hade någon discipler själv i sitt privata liv? Hade upplevt han någon gång där? Eh, tror ikke det. 
Nej. Ikke jeg husker fra biografier og sådan i hvert fall. Det var ikke en Nietzsche-kult som... Nej, han blev jo lidt mer populær til hvert, men det var jo kanskje først da han var gått bort, holdt jeg på å si, mentalt sett at han blev ordentlig populær. Så ja, ikke sant? Jeg tror ikke han hadde noen særlige disipler. Han hadde noen sånne venner, og hadde noen sånne venner som på en måte stod litt ved han og hjalp han ut i bøker og sånne ting, men jeg tror ikke han hadde sånne disipler. Veldig bibels da, igjen, det det. selvfølgelig. Dette må få seg disipler. Men det siste da, som vi får gå videre, er jo at han disipler den andre gangen han går ned. Ja. Og hva skjer tredje gangen? Hvem omgås han da? Det er ganske interessant. Ja, altså helt på slutten i bok 4. Ja, i 3 tenker jeg til og med. Da henger han med dyra. Ja. Mm. Da er det ikke mennesker lenger. Da henger han med dyra. Og selvfølgelig masse forskjellige symboliske dyr og sånt, men så det er ganske interessant. Han begynner å prøve seg på folket, funker ikke, skjønner ingenting, tar med seg disipler, det funker bedre, men så går han fra dem med sorg mens de sover. Han må unna, han kan ikke ha det etter seg lenger. De må finne seg selv, ikke sant? Og så, så han kan ikke være der lenger, for da ødelegger han. Så han går unna med litt sånn, sånn som vi snakket om vennskap, han, liksom, han frastøter de av kjærlighet nesten. Uh, og så henger han med dyra til slut. Og, og det er ganske interessant, for dyr er jo veldig instinktive og bare gjør det de må. Og helt til slut så er det jo da folk som oppsøker ham ja. enda etter det igjen. Altså ja. han blir tvunget til socialisering ja. av folk som mener han I har rett. Ja. Ja. Mm. Og da blir han jo slem, da slår han jo han gamle mannen og sånt. Ja, og han, altså det da, ja vi kommer jo dit, men da møter han altså folk som da øh, er enige med ham i ett og alt, og egentlig på mange måter er det Saratustra ønsker at de skal at Mm. han vil at de skal være men så er ikke, selv det er ikke godt nok mm. det er aldrig godt nok Nej. og så er det interessant også at imellom disse perioder med han henger, hvem man er sammen med så sover han første gangen i tre dager mm. og i andre gangen i sju dager så det går lenger og lenger sånne søvner og sånne ensomheter og sånn, blir lenger og lenger er det, det det betyder også sikkert et eller annet ja, garantert tre og sju, ja Så, ja. Men det er jo en sånn artig narrativ, helhetsnarrativ da. I boka, mm. i hvert fall i bok 1, 2 og 3. Og så kommer 4 som en sånn poeng som er litt sånn merkelig, synes jeg. Jeg er datt litt av der. Jeg mistet litt interessen, og jeg ble sånn, uff. Slutt. Ja, her burde han ha gitt seg. <laughs> jeg likte, jeg synes det var litt spennende også. Men sånn strukturelt sett, hva skjer liksom hvis alt det han påstår, hvis vi gjør som han sier, og så er det, møte, er det da masse med folk som gjør det han sier? Ja. Hva skjer da? Nei, han liker ikke det Nei, vel, okay. Han liker jo ingen og alt og... Men er, han liker jo ingen og ingenting Men han har en dyp kjærlighet til livet Og det er jo veldig sånn nitsjansk Og respekt for naturen Og naturkreftene Ja, og dyr ja. Ja. Det er instinktive liksom ja. Ja. Og det er veldig sånn, ja, det, er litt sånn jeg, jeg, det slår mig gang på gang Jo mer vi leser her at han, er så, dette er jo, han er så sint og negativ til alt og alle Men egentlig er det jo glad filosofi Det er bare jeg som har misforstått. Jeg blir så glad å lese det, fordi det er veldig motiverende, det er sånn optimistisk, ja. han fremmer livet, han ønsker at alle skal liksom få være seg selv. Og Men det er jo til tider veldig menneskefintlig. Uh, <laughs> og da, det er nok mange, Einar, der ute, som tenker at hvis noe er så menneskefintlig, så er det ikke gladfølelsesfølgelig. <laughs> uh, han sier jo, husker ikke det, at jorden er en hud, og menneske er en sykdom og sånn. Han sier jo noe, et eller annet sånt. Ja, du leser det negativt. <laughs> ja. Du leser det negativt. Ja. ja, jeg tror mange vi kanskje vil gjøre det. Skjønner. Jeg bare slenger det inn litt, litt sånn. Ja. Jeg synes det er så optimistisk, ja. Er ja jo, men du, det er, vi, vi, vi skal ta B, vi skal ta alt, både det optimistiske og det pessimistiske. For det er jo det da, ikke sant, som er irriterende her. Uh, akkurat som med en bibelsk, som med bibelen. Det er hva du selv velger å dra ut av det. Du kan, for det er så mange bilder og så mye greier, så jeg kan velge å dra ut bare optimisme av det, hvis jeg vil. 
Jeg kan velge å dra ut bare hat og forferdelighet, hvis jeg vil. Det er nesten, ja, for den er alt mulig. Ja, alt mulig. Det er, det, det er en hel buffet av greier. Det er både kapers og en kjempegodes her. Det ja, verste jeg vet, og det beste jeg vet. Ja, men jeg tror det er viktig også å ikke drive med sånn cherrypicking, som det heter. Altså, Nei, vi må prøve jo ikke. Bare velge noe du, som støtter det du allerede vet. Det er sånn som ofte skjer i debatter generelt, ikke sant? At mm. man bare velger ut den ene kommentaren, tar den ut av kontekst, og så enten så tar det og slår mot den som har sagt det, så støtter du det du mener. Mm-hmm. Det er veldig sånn dårlig strategi generelt for god kommunikation. Man burde heller liksom se det i kontekst i helheten, prøve å forstå. Det er noe som heter principle of charity i kommunikasjonsteori. Du skal liksom legge godviljen til for å kommunisere godt, ikke sant? Ikke vrangviljen til. Så vi må se liksom både helhet og detaljer, tenker jeg, når vi leser Nietzsche, for det er som du sier, veldig lett å bare plukke det du vil her. Uh. Jeg noterte mig jo veldig fort det her, når jeg bladde her, var det han har kjapt på, nesten med allerede kapitel 2, med å gjenta at Gud er død, mm. bare for å sagt det, klart og tydelig, med en gang. Og så er det altså, altså de er jo fire, skal se hvor mange, en, to, tre, tre, fire sider inn, så er vi i gang med overmennesket. Ja. Det er, du lanserer den kjempetidlig. Mm. Det er helt i begynnelsen, ja, foretalen. Ja. Men kan, jeg tror faktisk at du er inne på noe veldig viktig nå, fordi det er, hvis du skal se litt sånn fuleblikk på hva som foregår i boka, så er det liksom det narrativet vi akkurat snakket om, den fortellerstrukturen, hva som sker. Men det er også liksom, det er jo to-tre hovedting som hele boka kulminerer i. Ja. Og det ene er utgangspunktet, når han sier sånn, og han gamle mannen han møter først, han sier sånn, og han har ikke helt skjønt det enda at Gud er død, han har ikke hørt det, nyheten, som jo Nietzsche kom i den muntre vitenskap, den forrige boka vi var igjennom. At Gud er død, og det er vi som er avlivet Det begynner med her, som du sier. Og det er liksom gammelt nytt det nå. Mm. Og han, det gamle, han har ikke hørt det enda. Og så, hva skjer i boka da? Jo, hele boka er jo egentlig da postuleren overmenneske. Og det sier han er meningen med livet. Han sier ja. det rett ut. Altså, det er meningen med tilværelsen. Det er overmenneske. Så, og så postuleren det veldig tidlig, som du sier. Og så kulminerer det på slutten av bok tre, hvor jeg mener boka burde ha sluttet, med den evige gjenkomst, som vi var innom forrige gang. Mm. Så Gud er død var vi innom forrige gang i muntre vitenskap. Evig gjenkomst var vi innom forrige gang i muntre vitenskap. Det han postulerer nytt her nå, han bygger videre på det, og det han postulerer nytt er overmenneske. Ja. Og overmenneske er på en måte denne, denne gullerota som henger foran oss når vi skal prøve å jakte den evige gjenkomst. Så dette er jo en kulminering av det han sier i muntre vitenskap, forrige episode. Ja. Men med nytt begrepp ja, <laughs> ja. Ja, men med då sån fokus då. Plötsligt ja, det virker som att nu är er, jag läser så väldigt som att nu nu har jag fortalt er allt det jag fortalt i alla de andra böckerna. Nu tränger jag och ge mänskligheten ett mål och det målet är er klart och tydligt övermänsket. Ja, det tror jag helt riktigt. Ja. Det er hit, nå, her, det er dette vi ska sträcka oss mot. Detta är er det vi må få till med den evige gjenkomst som en sånn, uh, synes jeg skal se litt som sånn bakteppe. Som en vektskår hele veien. Ja. Mm. Det er ja. den som på en måte kan, ja, så det er overmennesket satt sammen den evige gjenkomst. Uh, og jeg sjekket litt sånn filologisk da, jeg gikk ja. til verks her om dagen og sjekket, og ordet overmennesket er det første gang det forekommer her, i forfatterskapet hans. Så jeg bladde meg litt igjennom, og så fant jeg en engelsk oversettelse her, hvor det er stikkordregister, og det er ganske nyttig. Det er det ikke disse norske. Mm. Uh, og overmennesket forekommer i den muntre vitenskap også. Oh, ja. Så begrepet om menneske, og undermenneske faktisk, i muntre vitenskap, forekommer der. Uh, I passasje 143, hvis jeg ikke husker helt feil nå, tror jeg det, 143. 
i den muntre vitenskapen. Der bruker han ordet overmenneske. Men han bruker det i en litt annen kontekst. Han bruker det som noe annet. Han sier det i en setning med at mennesker postulerer guder, mytologier og overmennesker i et eller annet sånn setning. Slik at det er noe vi har postulert som en sånn mytisk greie. Mens her så fremtrer det som et ideal vi skal etterstrebe. Slik at det brukes nok litt annerledes her. Men selve ordet forekommer også første gang i en muntre vitenskap. Så det er interessant. Igjen, jeg vet ikke om hele Norge skal bruke veldig mye energi på akkurat det filologiske aspektet der, men det er interessant at mange av ordene hans går igjen, som du også sa. Mange av titlene, begrepene, går igjen i mange bøker før og etter de blir brukt i en bok. I forfatterskapet hans. Det er alltid sånne tråder du kan trekke. Jærlig gøy da. Ja, for det vittner om en sånn... Jeg vet ikke, det er jo alltid... Hvis du ser stand-up da, når jeg har sånne pick-ups, de drar tilbake i et eller annet de nevnte tidligere, han virker jo enda smartere og morsommere når han gjør disse tingene. Kan jeg lese det jeg så her? Så liksom første gang, for han smeller ut da, overmennesket litt sånn, og han gjør det med litt bravur. Han skriver på side 13, «Jeg lærer dere overmennesket. Mennesket er noe som skal bli overvunnet. Hva har dere gjort for å overvinne det?» Det er mye børns i de tre setningene der. Mennesket er noe som skal bli overvunnet. Du mente han ikke. Du synes det var rart at han ble oppfattet som negativ og menneskefintlig. Mennesket skal bli overvunnet. Hva har du gjort for å overvinne det? Ja, men altså, tenk litt da. Hvordan leser du det negativt? Nei, det er bare fordi ordet overvunnet om mennesket, det høres ut som anti-liv på en eller annen måte. Når jeg ser de to sammen, så skaper de bildet av meg som noe utrivelig. Ja, altså du må overvinnes. Du er ikke verdt noe forløpig. Jeg leser det positivt, så da tenker jeg sånn, dette er jo sånn, det er fantastisk motiverende. Han sier, vi er her vi er nå, men vi er bare en bro til noe bedre. Vi skal forbedre oss. Vi må bli noe mer og større enn det vi er. Og det er jeg helt enig i. Hvis vi ikke skal bli det, da er det meningsløst. Ja, men han sier jo, jeg leste det, og så ble jeg sånn, og så fikk jeg en liten sånn bare hoppet over et avsnitt, så et avsnitt nedenfor. Hva er apen for mennesket? Latterlig eller en smertelig skam? Og nettopp dette skal mennesket være for overmennesket. Latterlig eller en smertelig skam? Og da ble jeg litt sånn, ok, nå skjønner jeg hva du mener. Hvordan kommer vi til å se tilbake på... Ja, det blir jo en vekta igjen da, altså en evig gjenkomst. Hvis jeg ser tilbake på dette, på det vi er nå, kan vi le, vi kommer jo til å le av det, selvfølgelig. Men kan vi komme opp på et nivå sånn at vi liksom slutter å le av oss selv som art. Sånn tenkte jeg. Nei, jeg er enig. Men jeg tenker det er veldig positivt. Han gir oss et mål. Ja, der ble jeg positiv igjen. Han sier også litt lenger ned på samme side. Overmennesket er jordens mening. Måtte deres vilje si. Overmennesket skal være jordens mening. Så han mener jo at dette er idealer vi skal strekke oss etter. Og han sier senere at overmennesket finnes ikke. Det har enda ikke funnes. Funtes. Fantes. Det har enda ikke vært et overmenneske i vår tid enda, så det er noe som skal komme i fremtiden, så det er på en måte et ideal, en gullerod som henger langt der fremme, som er hele jordens mening. Grunnen til at man kan tenke negativt er at man kan se for seg at hvis du i overmenneske legger etnisiteter og sånn inn i en sånn tolkning så kan du fort bli lommert, ikke sant? Selvfølgelig, men da legger du vrangvillen til da. Ja, men det tror jeg ofte folk gjør. Fordi de er ikke overmennesker. Nei, ja. Men det er et eller annet, hvis du ser på altså som en menneske som art i en tenkt fremtid at der skal vi finne overmennesker. 
Ja, nej, altså, jeg, jeg ser det, jeg ser jo den. Jeg har jo hørt folk si det også. For det, det som associationen minne trekker seg til, er jo en form for transhumanisme også. Helt klart. At transhumanisme er den ideen om at du skal bruke teknologi til å utvikle en bedre art. Mm. Og det er jo litt det mange sånne teknofanatikere mener da, at du skal ta teknologien og utvikle oss til androider, eller hva det måtte være, eller genteknologi, hva du måtte gjøre for å manipulere oss til å bli en bedre art. Og det er klart det er lett å lese Nietzsche dit, at han sier det nu, vi er bare en bro til en ny art mm. som er mye bedre, og det må vi skape oss selv. Så ja, jeg trakk jo associasjonen til transhumanisme og sånne ting, men jeg, jeg vet ikke. Hva med, jeg, 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 tenkte også, at, jeg tenkte også at han ville likt uh, AGI, altså Artificial General Intelligence, ja. altså når du får en kunstig intelligens som er som oss, som bare er som oss, bare bedre. Det ja. tror jeg han hadde likt. Hvis han er bedre da. Det vil, ja. ja Ikke bare han... ondere og dummere, eller smartere, men ondere for eksempel. Uh, du kan ikke begynne å bruke ord som ond her, sånn, for jeg, der er det så uklart hva Nietzsche mener er ondt. <laughs> Ja. Ja, nej, det, er, det er, som sagt da, jeg tror han gjør det litt åpent også. Han lar det være litt åpent hvordan vi skal tolke om mennesker, fordi han sier det i begynnelsen, så kommer det veldig litt igen. Ja. Ja, det er litt sånn histen og pisten, det er ikke, ja, det er noen små drypp her og der, men det er ikke så mye av det. Jeg opplever han som litt utholdmodig, Nietzsche, for at han plutselig nå, nå akkurat sånn, hvorfor skal vi, at vi skal dit? Hvordan? Med overmennesket. Han, vet at vi, han har opplevd dette at Gud er død, mm. at vi ikke tror på ting lenger. Han, jeg føler seg den fyr som føler at han synes det haster litt. Da. Ja, men husk på at jeg tror dette overmennesket er jo hans nye postulat for hvordan... Det er hans nye forslag til noe positivt. Fordi forrige bok så snakket vi også om at han er veldig negativ. Ikke? Han sier liksom... Moral er bare konvensjoner, og kristendommen har holdt oss nede, og hemma er livet fremfor å fremme det. Altså, nå vil han fremme livet. Nå er Gud død, kristendommen har er falt, vi må tenke nytt fra bunnen av. Og så kommer han med liksom, den store stilen og den evige gjenkomsten vi snakket om forrige gang. Og nå er overmennesket liksom, dette begrepet, det er liksom, hans nå forslag til noe positivt. Mm. Eh, så utålmodig, ja, kanskje, men det er liksom, en, jeg, ser, jeg ser det bare som en videreutvikling av det han sa forrige gang, egentlig, ja. Så nu er det bare... Jo, men jeg, også, jeg hadde en sånn følelse når jeg leste at han hadde nesten en tro på at det skulle skje i hans levetid. Ja. En sånn... Men kanskje fordi jeg kjenner igjen i mig selv. Jeg husker jeg var så sikker når jeg var par og tjue, eh, angående religion, vet du hva? Mm. Oh. Ja, altså, det, det kommer til å slutte å eksistere i min levetid. Fordi det var så dumt at altså, det var bare snakk om å liksom sitter sitter och läser tillbaka så vi det snart har gått över. Ja. Eh och nu så där ju en allra femte. Oj ja, shit det grenar där. Jag kommer för att bli det. Ja. Oj. Uppsan. Jag såg man inte i en liten samma situation. Vet du, nu har jag presenterat så många goda fakta för dig här. Nu bara Gud är er död. Vad vad blir lite prematurt riktigt men låt oss bara ja. Nu måste det ske Jag tror han hoppar det kanske men han, han säger ju också att folk inte är er glada för det. Ja. Han kan ju tro på att det ska ske väldigt fort. Men vi har jo kanskje en generell tendens også til å overvurdere effekten av ting på kort sikt. Ja. Og så heller undervurdere effekten på lang sikt. Altså, vi tror det skal skje veldig fort. Vi tror liksom selvstyrte biler skal komme neste år. Det har jo ikke skjedd. Det har vi trodd i mange år nå. Ikke sant? Altså generelt, når det kommer noe nytt og spennende, så tenker vi, å, dette kommer til å forandre oss med en gang. Og ja. så gjør det, ikke, gjør det ikke det. Nei, så Men det er noe annet som skjer. Ja, så er det noe annet som forandrer oss med en gang, som vi ikke helt skjønner. Så kanskje han er utålmodig, men han er veldig sånn... Han håper i hvert fall at det her er et forslag til omvelting av alle verdier. Det tror jeg. Jeg leser noe fra slutten av side 60 her. «Fremdeles har menneskeheten ikke et mål. Men si meg nå, mine brødre, om menneskeheten fremdeles mangler sitt mål, mangler da ikke også fremdeles den selv?» 
Ja, det er en del stykker under nå. Det er kjempeinteressant. Ja. Det er liksom, hvis du ikke har en mål med livet ditt, mm. da mangler du dig selv. Hva tenker vi om det? Og også, da, og det det også for menneskeheten. Ja. Som helhet. Ikke sant? Det handler om at du skal identifisere dig med dine mål. Så hvis du har liksom en klar plan i livet ditt, og du har et mål med det du driver med, så har du en, en sterkere form for identitet enn om du på en måte ikke har det. Dette kommer helt tillbaka til hans versioner av barbari og sterke kulturer. Ikke sant? Altså, du har en enhetlig stil og en plan, da er det sterkt. Flyter alt og impulser skyter in og ut i hytt og pine, så er det svagt. Det er barbari. Det er jo sånn han tenker. Mm. Så hvis menneskeheten mangler et mål, så er vi nærmere barbari enn en sterk kultur. Og da er vi nærmere oppløsning av identitet enn styrking av identitet. Jeg tror det er det han tenker. Ja, vi trenger et... Uh, og vi, vi trenger å finne det målet, som mm. menneskehet. Ja. Jeg liker jo det at han drar inn uh, den fellesskapstingen der, da. Altså, for nå snakker han om arten. Ja. Oss som art må sammen være... Vi må være litt enige om hvor vi vil. Ja, og du ser det... noe tegn i tiden nå, da. Se på når vi, liksom, når vi dro til kom oss til månen, da. Hvilken optimisme som rådet uh, i verden. Mhm på den tiden, da var vi samlet om et lite mål vi skulle dit, og det var jo en smittende optimisme ja. et eksempel jeg alltid liker så godt er når jeg leste flere steder at rett etter andre verdenskrig, mm. når Norge skulle bygges opp igen, da var det så utrolig sterk identitet og samholdsfølelse og det handlet om at du hadde et felles mål ikke sant, å bygge opp igjen landet, alle bidro så godt de kunne og du skulle ha rettsoppgjøret du skulle ha alt på plass igjen sånn, til, en sterk, til en sterk nasjon Og det opplevdes veldig styrkende som identitet. Og da har du et mål som styrker din identitet. Og det tror jeg det er jo klart det er noe i det. Og så har du en plan, et mål med noe, så liksom, har du klare rammer som gir, gir deg en sterkere identitet enn hvis alt flyter og du ikke vet hvor du skal og hvem du er og hvor du vil. Det er derfor jeg liker uh, eksempelet med, med rommet, vet du. For det, der ligger ikke krig, nødvendigvis ja. som et sånt uh, ja. åpenbart bakteppe, men... Uh, Og så er det jo en menneskeheten som helhet. Mm. Sammen med, ja, la oss ta vaksine da. Nå. Ja. Vi klarte det. Se hva vi fikk til som art eh, der. Ja. I løpet av null tid. Vi brukte 26 år på å få kopper, vaksine mot eh, kopper. Mm. Og vi klarte eh, å ha første varianten på en covid-vaksine på en helg. Eh, fordi vi samlet oss liksom, ja. som art. Felles mål. Vi brukte vel litt lenger. Faktisk brukte vi litt lenger enn det her, gjør de ikke? Ikke på å produsere den, men det var på testen, på testene. Ja. Selve produksjonen tok en helg. Altså å få fram prototypene. Ja. Nei, det er veldig sånn globalistisk tankegang du har der da. Er jo, nitsj- det er, er det. Nitsj- men, men, ja, men han snakker jo her om art, vet du, om menneskeheten. Ja. Ja. Så da ser jeg for meg, altså sånn, vi får til, hvis vi har et mål, så kan menneskeheten få til noe sammen. Ja, det er sant. Ja. Hvis vi vil. Det er sant. Du kan kanskje titte, se litt mer globalistisk på den boka her enn det tidligere han skrev. Ja, kanskje bare fordi jeg har lyst til å gjøre det. Uh, her. Ja, nei, det er litt sånn. Du kan lese litt ut av det som du vil. Da. Ja, ikke sant? Uh, men, uh, ja, altså, det er mye som er motsatt der også. Jeg fant et eksempel som går motsatt vei. Dere ensomme av i dag, dere som skiller dere ut, dere skal en gang bli et folk ut av dere som utvelger dere selv, skal det vokse frem et utvalgt folk, og ut av det over mennesket. Ja. Det er de enkelte eksemplarene mm. som på en måte skal stikke seg ut og bli til Man snakker også om at vi skal være fornøyd hvis vi kan være forfedrene til overmennesket. Ja. Ikke sant? Altså, mm. hvis vi kan skape en art eller enkelt individ, det er litt sånn tvetydig, men hvis vi kan i fremtiden ha skapt det, så skal vi, da har vi gjort en kjempejobb. Ikke sant? Da har vi gjort noe kjempefint. 
Men det er litt sånn tvetydig som du var inne på om han, om vi skal lese overmennesket som en sånn hvor individualistisk versus hvor kollektivt vi skal lese det. Mm. Altså på en måte så snakker han jo om arten og den nye arten som skal styres av overmennesket, etterskjebe overmennesket. Og på den andre siden så er det jo mange eksempler han gir oss, det er jo sånn veldig sånn personlige selvhjelpseksempler. Ja. Så det er veldig uklart liksom om skal jeg i mitt liv etterleve overmennesket, strebe etter å bli et overmennesket, eller skal vi som art strebe etter å skape en overmenneskelig art? Det er, ganske, det er litt tvetydig hva han det er da. Han hopper litt frem og tilbake mellom de to. Ja, for han er jo også sånn på veldig sånn små nivåer at sånn selvutvelgelse av partner skal være litt sånn i forhold til sluttprodukt, nemlig barnet. Du skal være, ja. skal være nøye nå, vi må være nøye nå for å få fram det beste av det beste. Ja. Han sier det at man skal krige og kvinnen skal føde. Ja. ja. Så ja. det er strenge oppgaver vi har fått oss. Ja. Du leser rett optimistisk. <laughs> ja, ja, alt, er, alt er jo farlig her, at jeg blir livredd hva jeg sier noe. Ja, men den er brennende. Det er det som er boka. Det er livsvaret. Det er en bombe i henne, liksom. Jeg vet. Uansett hva du sier noe, så kan du bli arrestert på det og dra, bli gjort til verdens verste fyr i bakkant. Jeg vet, jeg vil jo bare... Vi, alle, alle vil bare bli likt, ikke sant? Det er derfor det er farlig å lese den her. Men hva, har du noe idé om hva, hva, hva legger du i overmennesket her? Hva, hva betyr det liksom, når du leser det? Hva tenker du? Nei, for mig er overmennesket et... Det, det er denne, dette mennesket som på en måte... Altså, han sier et sted at du skal ville dig selv. Og det tror jeg er veldig viktig her. Altså, overmennesket er den... Hvis du leser individualistisk da, mm. som en person, så er overmennesket det mennesket som vil sig selv, og i tillegg vil at den vil det den vil. Han sier det, det er veldig interessant. Han sier, du skal ville deg selv, men så skal du ville at du vil det du vil. Hva Dette, betyr det? Nej, det betyr at, altså, jeg kan jo, vi var litt inne på det tidligere, du kan jo ville en ting uten at du vil ville det. Så jeg kan ville nå bare sitte og høre på musikk, uten at jeg tenker at jeg vil egentlig ikke at det er det jeg skal ville. Ja. Ikke sant? Så en narkoman og alkoholiker, de kan ønske sig mer alkohol og dop, men de ønsker sig at de ønsker sig noe annet. Ja. Det er litt den ideen, andre og førsteårens ønsker og det å ville, og det å ville at du vil er litt forskjellig, de kan gå hver sin vei og for Nietzsche er jo idealet når du vil det samme som du vil at du vil det er da du liksom er, du styres av dine indre krefter og er i harmoni egentlig med den du er, det er da du känner dig selv, vil dig selv, og vil at du vil dig selv, da er du liksom det er det optimale, og så når jeg leser overmennesket så er det et menneske som på en måte har funnit frem til denne store stilen at han vil det den vil. Og i tillegg så vil han det sånn at han skal kunne ville det gjenta seg hundre ganger, uendelig mange ganger. Det er mm. nede i gjenkomsten, ikke sant? Ja. Altså du vil det du vil, i tillegg til at du skal ville at dette skal gjenta seg gang på gang og aldri tar slutt. Det er idealet. Så hvis, jeg le, hvis du leser litt sånn selvhjelp, så er det sånn da skal du leve slik at når du vil noe, så skal du også ville at det er det du vil. Og i tillegg så skal du ville at det er noe som skal kunne gjenta seg gang på gang, i minste detalj, og i store bilder, det livet skal du kunne leve om igen. Da er du slags overmenneske. Eh, og det er den, når du trekker det på artsnivå, så er det på en måte en sånn art du skal dyrke frem, for, ifølge Nietzsche. Det er liksom den fremtidige arten. Når du har forkastet Gud og alle dets verdier, så er det denne arten vi skal frembringe. Den som bare vil noe, og vil at den vil det. Så det er egentlig en form for dyrisk tilstand, fordi de der driftene våre bare får slippe sig fri. En AGI? Ja, Vil man kunne tolke ofte er det for den har bare en type retning, ja, <laughs> antageligvis. Men det spørs om den egentlig har... En selvoppholdelsesdrift vil den sikkert ganske raskt få. Ja. Og vil dermed bare utrette å gi blanke fane i oss, og så vil den bare 
lage masse bedre og bedre versioner av sig selv. Ja. Og leve så vil det være foregå virtuelt. Det er helt uten omsyn til noe annet. Jeg bare tenker hvis den ikke har noen form for bevissthet, eller om den kan ha noen form for Det ligger vel liksom et slags ønsker. krav at den må ha, da, ja. hvis det skal være. Ja, nu er vi på en annen prat, selvfølgelig. Ja, han snakker jo ikke om teknologi som mye ja. nytt, egentlig. Men han sier jo også her, da, et eller annet tidspunkt, som er, det virker som det... Selv om vi får et overmenneske, det blir liksom aldrig bra nok. Han skriver her. Øhm, overmenneske skal ikke mangle sin drage. Overdragen. Og så selv om vi kommer frem, så skal vi ha en sånn en sån superfiende i tillägg eller så när vi klarar eller vi liksom kommer till ett sånt perfekt ställe så ska vi ha en sån superproblem alltså ja, du måste ju ha något kämpa mot ja som allt ja det blir kan inte vara detta är inte himmel nu sitter ju konstigt det nej så det blir aldrig det är inte nej det är inte en recept för nej alltså jag tror kan finna någon glädje och mening i det att sitta och kosa sig alltså det, det måste vara en kamp du måste vara lite sån du måste vara i flytzonen mot ett mål liksom du kan inte ha det bra det är ju man lyssnar leva i ett äventyr han som gott och ont äventyr Ja, kanske. Men det er jo nedtur å sitte og bare ha det bra. Det går ikke an. <laughs> Ifølge... Men hva er overdragen da? Er det, altså, har vi da liksom... Da har vi et kjempeproblem. Vi har bare et nytt problem som er enda større. Mennesker har forbedret seg masse, 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 masse. Og så har vi et problem som er bare en million ganger større. Nej, jeg vet ikke hvor... Altså, det er, det er jo sånn gjentagende spørsmål i Nietzsche. Hvor bokstavlig vi skal lese han, og hvor metaforisk vi skal lese han. Ja. For når han snakker om krig og sier at mannen skal krige, så er det ikke... Altså, jeg leser i hvert fall ikke sånn bokstavlig at vi faktisk skal ut og skyte på hverandre. Jeg leser det mer sånn at vi skal være skapende og liksom motsi hverandre og utvikle, og vi skal krige mer sånn metaforisk sett. Sånn leser jeg veldig Nietzsche, men det er andre som leser han mer bokstavlig da. At han er liksom, og når han snakker om slave-herre-forholdet, så leser jeg det mer som metaforisk, at vi har slavementalitet, og vi har herrementalitet, og det har vi i oss alle. Eh, og så er det liksom å forstå liksom, å leve efter de metaforene litt, mens andre leser det veldig bokstavlig at han liksom, faktisk mente vi skulle ha slaver. Eh, så det er veldig sånn, jeg ser jo ikke at det er helt bokstavlig. Kanskje det er derfor han skriver denne boka litt også, som er jo bare metaforisk, for ja. nesten å tydeliggjøre det. Vet du hva, jeg snakker i metaforer her, bare så er jeg klar over det. Ja. Så her er det en hel bok som er supermetaforisk, Ja, eller at du tenker at han gjør det, skriver boka på et såpass abstrakt nivå, uten å gi konkrete eksempler, fordi det skal være evig. Husk på det. Dette er ja. kunstverk som skal stå, bestå tidens stand. Slik at du, hvis han hadde snakket om en eller annen, hvis han hadde fokusert veldig mye på telegrafen, så hadde det liksom blitt fort utdatert. Mm. Så han holder sig på et abstrakt nivå, ikke sant, for å overleve de konkrete instansene. Og det er veldig viktig for han. Nu husk på bok 3, ender jo med at Zaratustra vil gifte seg med evigheten. Er det, det, det er metaforen han sier til slutt. Ja. Kvinnen, han har ikke møtt kvinnen som skal føde hans barn, men hvis han møter henne, oh, de, jeg elsker dig i evighet, sier han. Det er evigheten han vil lifte seg med. Eh, slik at, og det er det barnet han vil føde, det er de verkene som er evige. Slik at det er metaforen, er det kvinnelige og barnet som skal føde barnet hans, det er evigheten som skal føde verkene hans. Ja, er det der hvor han gjentar seg selv så mange ja, ganger? I syv seil der? Ja, slutten av bok tre. For det, er, uh, det er derfor den ender så vakker du burde ha sluttet der. Ja, for jeg elsker dig o evighet. Ja, det er kvinnen han elsker. Slik at uh, du må huske på at overmennesket skal liksom ville og ville sig selv og kunne gjenta sitt liv gang på gang og fortsatt ville det. Men den skal jo gi resultater og det er verker og skapende ting. Da. Han skal være skapende. Overmennesket er et skapende vesen. En slags uh, gammel, sånn poiesis er det gamle begrepet for diktning. Altså det å skape noe, det å lage noe. 
og, og det er jo det han gifter sig med til slut, og det er det han vil overmennesket skal gjøre, skape noe evig, som alle vi dødelige kan på en måte etterstrebe, leve under som mer sånn slavemennesker, ikke sant? Og det skal vi kunne ønske å gjenta oss gang på gang, for det er ikke alle som egner sig som overmennesker. Skal jeg kanskje lese den lille... Jeg kan lese slutten, for det er da de syv seil, eller ja og amen-sangen, og det er da syv små ting som alle har den samme avslutningen. Så jeg kan lese den biten som er lik på hver av de sju bitene, og som avslutter tredje bok. Da. Og hvorledes jeg skulle kunne annet enn å brenne efter evigheten og dens bryllupsring, ringenes ring, gjenkomstens ring. Enda fant jeg aldrig den kvinne som jeg ville ha barn med. Det måtte da være denne kvinne som jeg elsker, for jeg elsker dig o evighet. For jeg elsker dig o evighet. Det blir gjentatt sju ganger da, totalt her. Mm. Og det er litt sånn symbolisk av sju ganger, skapelsesfortellinger. Ja, ikke sant? Uh, men ja, så det er, det er liksom evigheten han vil skape her. Mm. Overmennesket skal være noe evig. Det skal ikke være noe sånn tidfestet i en tidsånd. Det er ikke overmennesket, det er undermennesket, for det er fanget av i folkedypet. Overmennesket hever sig over tidsånden og skaper noe evig, som hver av tidsåndene kan på en måte strebe etter. Og det er vel bare et ideal, er det ikke det? Jeg tror det. Jeg tenkte det mer og mer når jeg leste den her om igjen nå, at det er, dette er, et, dette er en gullrot. Det er litt som den der, er det kaniner? Hva slags dyr er det du henger sånn der gullrot foran, så bare fortsetter å løpe, fordi noen aldri... <laughs> er det ikke esel som ofte får den da? Er det, ja, det er litt den. Altså, ja. Det er en gullrot som henger foran oss, som vi alltid løper etter, men som aldrig vi kommer til å nå igjen. Da. Mm. Um, dette overmennesket. Sånn leste jeg det i hvert fall her nå. Da. Ja, men det er jeg litt enig i. At ja. det er som en... Uh som et uh, ideal. Ja. Og det var derfor det var morsomt jeg så VG i helga ved et UL, så endte jeg opp med å se forskjell på VG. <laughs> ja. ja VG Nett. Uh, og da stod det, det var et sitat fra Klærbo. Han hadde, Klærbo? Bo, hva heter han? Klærbo. Klærbo. Mm. Han var skiløperen, ikke sant? Ja. ja. Han hadde droppet et renn. <laughs> og så stod det, Klærbo dropper renn. Jeg er ikke et overmenneske. Stod det. Mhm. Mm. Så det var fryktelig morsomt Jeg satt og leste Nietzsche Så jeg tusen trav mennesker Så tenkte jeg Jeg lurer på om Klebo har lest Nietzsche Jeg tviler på det <laughs> Overmennesket for han Var jo nettopp dette mennesket Som var mye sterkere enn alle andre Som bare kunne gjøre ting Som ikke er menneskelig ja. Men det er jo ikke akkurat det Nietzsche tenker da For det er vel sånn tidsånd Det å kunne gå flere skir enn alle Det er liksom ikke det helt evige perspektivet Nietzsche har sett for seg tror jeg Men det var det Ja, det var veldig morsomt da Det var egentlig Ikke som en sak nødvendig Nei, jo, jo, jo Var det, jeg, det var et eller annet... Uh... Nisjeferanser i skisporten er uh, alltid gøy. <laughs> <laughs> uh, den boka her, vi sa at den var så utrolig full av bilder, ikke sant? Mm. Og, jeg synes de, og nesten alle bildene er ganske fine, synes jeg. jeg synes det er veldig kule og bra metaforer. Og den er så spekket med det, at på et tidspunkt, så, når jeg fant et som jeg synes var dårlig, så måtte jeg, måtte jeg gule det ut. For det er så et dårlig bilde. Ja, hvor er det nå? Jeg er på side 218, jeg er litt langt nede på det. Jeg kan bare lese det, for det er et dårlig bilde, for det stemmer ikke. Det er en dårlig metafor. Mellom det som er likest, lyver skinnet skjønnest. Nei, ok, den kan stå for seg selv. Og så kommer begrunnelsen. For den minste kløft er vanskeligst å spenne bro over. Nej, Nietzsche. Det er den ikke. Den minste kløften er den letteste å spenne bro over. Da kan du bare legge en plank over den minste kløften. Nietzsche? Veldig bra, alle bildene dine. Du kom da helt til siden 218. Så bare, nei, det, 
Det stämmer det stämmer inte. Det skönar jag vad du nå det är er pissbreak Men uh, rorade. För det det bilden är er inte bra. Jag har sett den samma faktiskt, men jag har sett den större både föran och efter också. Ja, för du tänkte jag läste bara dålig bild ska jag. Ja, det är det är notat med då. Dålig dålig bild. <laughs> men ja, men det var kanske det han sa var kanske intressant. Nej, er alltså sammanhängen är er ju lite intressant. Alltså ja. det kan gå att det är er ett dåligt bild, ännu det, men ehm uh, sammanhängen hans är er ju att det ofta är er, Ikvant visst två människor för exempel då är er mm. väldigt lika. Ja. Eh, og vi liksom snakker og kommuniserer og er sammen og er veldig like så kan det være enda vanskeligere å på en måte se det unike eller bygge en ordentlig bro mellom dem, for det er så likt det er sant, det er kjempesant det er litt det han mener, tror jeg det, det, meningen altså er bra, ja. bildet er dårlig ja. <laughs> ja, nei, det er jeg er enig ja Det er litt sånn den der, ja. På vanligvis så pleier det alltid å stemme, hvis det er noe honning og noe surkling i noen tønner, så må ja, det er akkurat sånn det er, ja. Men hvis jeg har en liten bro, den klarer jeg, den, da vet jeg, den lille klaffen der, den lager jeg, jeg lager lett en bro over den. Det er en sånn artig sketch i tastepriv hvor de tolker sangtekst i bokstavlig. Oh, ja. Har du hørt det? <laughs> Nei. En, hva heter det? Er det alle hjertepløse sånn? Ja, en millimeter nok. <laughs> ja. Og så er det sånn, ja, det er veldig kort. <laughs> ja. Men, uh, Et bildebruk her som jeg tenkte er viktig da. Ja. Jeg føler litt som faglig ansvar også. Det er ja. en bildebruk som er viktig her. Det er billig. Og i begynnelsen, mm. det er vel første kapitlet omtrent. Ja. Skal vi se. Uh, om de, den store forvandlingen, eller de tre forvandlingene, eller hva den heter, skal vi se. Om de tre forvandlinger, mm. det er på side 26. Ja er jo ganske viktig som metafor i boka da, i, helhet, I helheten av boka. Han begynner med disse tre forvandlingene, og han snakker da om kamelen, løven og barnet. Eh, og symbolikken her er jo viktig. Altså kamelen er den som tar lasset på ryggen og bærer det gjennom ørkenen. Ikke sant? Og den gjør det fordi den må. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det er kamelen. Løven er litt mer konge, ikke sant? Den gjør det den vil. Ikke noe den må. Den jakter en antilope fordi den har lyst. <laughs> og kan. Ja. Så løven er mer som jeg kan og jeg vil. Derfor gjør jeg det. Eh, mens kamelen er mer tukta og bærer fordi den må. Nakt eh, Så det er løven. Og barnet er jo på en måte uskyldig og ikke formet enda. Så det har jo denne, dette barnlige, uskyldige blikket på verden, 
som tänker nytt. Det er derfor barn stiller så mange morsomme spørsmål, ikke sant? For de har ikke alle de fordommene og innbanka strukturene vi har. Eh, og dette er ganske viktig, for dette er de tre forvandlinger, som man kallar åndens tre forvandlinger. Så det du skal gjøre, ikke sant? Det er jo, dette er på veien mot overmennesket, da. Det du skal gjøre er jo å først forvandle ånden. Dette er liksom skrittvis jo bedre mot det bedre, ikke sant? Mot overmennesket. Og kamelen er liksom det laveste. Den gjør det den må. Uh, uh, og det er liksom sånn, det er flokkmentalitet egentlig, til en viss grad. Og løven gjør det den vil, da har du kommet deg et skritt videre, fordi da vil du noe selv. Ikke sant? Så da er det litt sånn friere når du bare gjør det du må. Så kamelen er liksom den som lever blant folk og følger alle konvensjoner, og det er liksom kristendommen egentlig, kanskje. Mens løven er litt mer den fristilte, fri ånden som gjør noe for den vil og kan, uten å høre på de andre. Mens barnet er jo denne nye uh, hvor du kan skape noe helt nytt. Det er en ny begynnelse. Og han mener jo at ånden skal gjennom disse tre forvandlingene. Ja. Så, så vi har vært kamel lenge. Og så sier han vel på slutten av boka at uh, nå Zarathustra har blitt uh, løven, tror jeg. Og så håper han på at det skal bli barn, ikke sant? Ja. Så det er veldig viktig som metaforbruk, første delen av boka. Det er mye av det som går igjen. Jeg tror det er faktisk han avslutter bok 4, da var det en av de få tingene jeg fant interessant i 4 her, skal vi se. Tegnet, siste kapittel i bok 4. Ja. Så henter han inn igjen en del, skjønner du. Uh, nei, det var ikke der. Uh, ja, uansett, jeg finner ikke enda, men poenget er at det er, den symbolikken er ganske viktig da. Så dette er åndens tre forvandlinger. Og da kan du stille deg spørsmål selv da om du er en kamel, en løve eller et barn. Mm. Er du en kamel, løve eller barn? Bærer, uh, oh, det er jo en skjønn mix, uh, da. Dessverre. <laughs> uh, ja, jeg synes det er interessant. Det blir jo mindre og mindre løve med årene, i hvert fall. Det er jo ja. ingen tvil om det. Men blir du mer og mer barn eller kamel? Er det uh, jeg blir kanskje litt mer barn, altså. Ja. Men altså, jeg, det tipper, ja, det er en sånn blanding av kamel og barn, ja. Er det det som liksom er min neste tatuering? En kamel med en liten unge på ryggen mellom... Som blir jagd av en løve. <laughs> ja, løven bare går i motsatt retning. Hva med deg selv, Einar? Nej, jeg vet ikke. Det, er jo sånn, det interessante er at vi alle har litt av hvert, ikke sant? Det er derfor ja. det er frustrerende. Men nei, jeg synes jo det er... Jeg prøver jo mer og mer å være som en løve da, enn en kamel. Jeg føler jeg har sluttet å være som en kamel. Litt sånn her, det er litt sånn en pliktoppfyllende som bare gjør det den må, fordi han blir bedt om det. Litt sånn den der soldaten som ikke har noen egne meninger, som bare gjør det den blir befalt, ikke sant? Det er jo ikke der i det hele tatt. Når jeg ikke klarer å gjøre, så er det det jeg blir befalt. Ja. Jo, det er sant. Du liker, jeg snakker om deg, du liker ikke å gjøre det, det blir fant å gjøre det. Nei, det gjør jeg ikke, men uh, jeg er kamel i så måte at jeg har lagd min egen ørken. Ja. <laughs> men jeg må bære ting gjennom. Ja, men er det med vane, du har lagt deg selv vaner? Uh, ja, i stor ja. grad, ja. For det er ikke sikkert det er kamelen. Kamelen blir jo på en måte befalt, altså kamelen følger du skal. Ja. Og det liker ikke Nietzsche. Nei, det... Han vil at du skal være mer som løven som sier jeg vil. Uh, da, da, da er det mer løve, ja. Ja, og... Så når jeg snakker med dig også, så er det løve vi er fan av. Ja. Og prøver å etterleve, ikke kamelen. Altså, ja. Jeg bare husker alle de gangene folk ber meg om noe, da jeg, klarer jeg ikke å gjøre det. 
er så motvillig. Men du var ikke noe glad i bok 4 her, ikke sant? Nei. Det som sker i bok 4 er jo da Suratustra har jo da møtet, går seg en liten tur, og så møter han på mange øh, forskjellige personer som er kandidater til å være overmenneske. Leser jeg det riktig da, eller? Ja, altså det er vel ikke bare kandidat til overmennesker. Møter han ikke en prest og sånn også? Jo, men, så, jo, men de prøver å bli sånn som han har sagt, ja. Ja, ja de prøver å etterleve hans lære. De etterlever ja, liksom det. alt. Og... De har kvitt, presten er liksom ikke prest lenger. Nei, Nei og det er noen konger som også på en måte bare kvittet seg. Vet du hva, ja. nå skal vi ikke, de skal, vi skal være sånn som du mm. vil. Og så slår han de og sånn. Ja, ja, han plager dem. Han sier, gå opp, gå opp i hula mi. Og så glemmer han litt. At han har samlet så mye folk i hula si, så kommer han tilbake til hula, og det er fest og noe greier. Det skjer mye greier ja. i den hula. Ja. Uh, han synger der også. Ja, og på et eller annet tidspunkt så skjønner han ingenting, for det er... Uh, det foregår noe i... Så han går inn i hula for å se hva som foregår. Og så er da alle på knærne og tilber esle som er der. Og han bare bestemte seg, dette er Gud. Ja. Alle, alle hans overmenneskevarianter ja. er da på knærne bare tilber esle. Han gjør jo nær av dem. Ja, ja så han gjør nær av alt. Ja. Fordi de er også helt ærlige på det. Vet du, vi får alt vi... Altså, de får, ja. Dette esle dekker alle gudebehov vi har. <laughs> det er mer enn godt nok for oss. Ja, akkurat der synes jeg han er ganske fin, altså. Ja, morsom. Ja, men han er det. For det, det, da lo jeg litt, for det, vet du hva, nå klarte du å slenge dritt om så mange ting på en gang. Og altså, jeg synes det egentlig var litt uh, clever, ja. Nei, det er sant det. Akkurat der så ble jeg litt... Kanskje jeg ble litt veldig negativ. Det, var morsomt, det er morsomt eksempel. Han ja. er jo litt sånn uh, sarkastisk der. Og så, det som jeg kanskje likte litt, var jo litt sånn at han, som du sa tidligere, han, det virker som han begynner å... Han tviler litt på noen ting ja. i bok 4. Ja. Slik at... Uh, Følgerne hans gjør plutselig ikke det de skulle gjøre, og liksom, det går ikke helt etter planen. Ja, og han selv blir forvirret. Og, ja, han ja, sier også her i bok 4, for han toner det ned litt på den måten, om de høye mennesker. Da. Dersom noe stort mislykkes dere, er dere, er dere selv derfor mislykkede. Og mislykkes dere selv, mislykkes derfor menneske. Men mislykkes menneske, nå vel, frist mot... <laughs> Så det var liksom, så lenge du prøver på en ja. måte, så er det greit. Og jeg tror det er det du likte med forrige bok, var det det før der? Altså at vi er eksperimentet. Ja. At menneskelivet er et eksperiment. Så Man du sier... prøver, du feiler, du vil. Ja. Det behøver ikke gå så bra hver gang, bare ja, det at du bare... vil og prøver. Prøv, det er bra da. Han sier også her, også, dette er også en veldig sånn optimistisk tone, som sikkert kanskje var derfor du ikke var så glad i fjerne, men, uh, ja, men, men det her bryter jo veldig, ikke sant? Da sier han her på slutten, her på 294 et sted. Og sannelig, hvor meget er ikke allerede lykkes? Hvor rik er ikke denne jord på små, gode, fullkommende ting på det vellykkede? Still små, gode, vellykkede ting opp rundt dere, dere høyere mennesker. Disse tings gyldne modenhet, hele hjertet, det fullkommende læreren å håpe. Og det er ganske fint, synes jeg, at liksom omgi deg med fine ting, se at, altså, se at vet du hva, det er ting som funker mm. altså ikke tro at alt bare er dritt det er fullkommende ting der ute, det synes jeg var ganske fint da ja, også at man skal omgå om, altså man skal liksom ha det rundt seg mm. for å jeg tok jo den så pass innover meg at jeg har uh, akkurat den lille biten uh, der da stil små gode vellykkede ting opp rundt dere dere høyre mennesker jeg skal, sa ikke til meg selv, jeg er et høyre menneske det var ikke. men jeg stil små gode vellykkede ting rundt deg, det fullkommende lærerne å åpne da skjerpet jeg meg litt i helga og bare som en følge av det, og valgte å se bra ting 
på TV liksom. Så jag på den sista filmen till Roy Andersson och sånt som jag er utsatt. Jag sa att jag nu ska jag bara få nog bra input. Har kan angra på det. Nej, det är er bra. Det är hjälpte mig genom helgen. Det börjar att sticka lite ganska djupt på eller? <laughs> ja, men det är er klart när du enstro läser inrätta vardagen i rätt såna små ting. Ja, men igen då. Det jag kan cherrypicka. Detta ja. hjälper mig då. Ja, ja. Och det hjälpte mig. Ja, det är er bra. Jag lite på höjden och Det är er sån god filosofi. Sätta dagbladen gjorde jag. Ja, den är er katt många gånger, men det är er ju sån god filosofi borde vara. Ja. Så att alltså det sticker lite och du tar det in över dig och ja. det är er det som är er gøy med Nietzsche. Ja. I förhåll till många såna törra akademiker filosofer så Nietzsche gör nog med livet ditt då. Du tar det lite personligt. Det går kan att läsa han upersonligt. Nej. Det är er det gøy då. Jag är er väldigt ja. Men vi må jo, altså han, nå høres det som han bare sier normale ting i den boka her. Han sier jo mye her som er som, ja, vi må jo, kan ikke ta bare... Nej, det er mye og mange små ting som er morsomme her. Det er jo klassikeren framfor alle vedrørende kvinnen, står jo blant annet her. Tør vi ta den? Jeg synes det står her. Skal jeg lese den? Ja. Alt ved kvinnen er en gåte. Och allt vi kvinnan har en lösning. Den heter svangerskap. <laughs> Vad ska vi se si om det? Nej, jag borde ju bara säga si att uh... <laughs> alltså <laughs> Ja, han ser på fortsätter han har ju faktiskt vi den står ju så starkt för sig själv i sin uh, sin galskap. Han fortsätter ju ner där då. Mannen är er för kvinnan ett middel. Målet är er alltid barnet. Men vad är er kvinnan för mannen? To ting ønsker en ekte mann, fare og lek. Derfor ønsker han kvinnen som det farligste leketøy. Mannen skal oppdras til krig, og kvinnen til krigerens adspredelse. Alt annet er dårskap. Det er jo, det er jo ikke... Det er ikke 2021. Nei, det er ikke skrevet i 2021. Det er ikke det. Det er jo... Jeg synes jo det er veldig sånn... Du går till kvinnor, glöm inte pisken. Ja, den är er väldigt känd. Mm. det är er han väldigt känd. han säger du går till kvinnor, glöm inte pisken. Mm. Det är er väldigt känd citat från Nietzsche och det som är er intressant med akkurat det faktiskt att i den förra boken så säger han du kan aldrig vara mild nok om för kvinnan. Mm. Säger han i en muntervitskap. Och här säger han går du till kvinnan, ta med pisken. Men det är er inte som man också huskar här så är er det inte Zarathustra som säger det. Det är er en gammal kone som säger det till Zarathustra. Er akkurat det citatet. Var är er det? Neders på sidan 67. Eh, «Gi mig kvinne din lille sannhet», sa jeg. Og slik talte den gamle kone, kolon. «Du går til kvinner, glem ikke pisken.» Så det er altså den gamle kona som sier det. Ja, det er interessant. Ja, så han legger den eh, litt sånn vekk fra sig selv eller her. Så det er kvinnen som sier om kvinnen at du skal ta med pisken? Ja, det gjør du egentlig enda verre. Ja, men ja, det er jo en myte, eller det er jo også en sånn der, jeg vet ikke hva man kaller det, en klisjé, at kvinner er strengere mot kvinner enn menn er. Ja. men det är er väldigt intressant då för det är er ofta citat som är er tillagt Nietzsche faktiskt. Ja, du går till kvinnan, tar med pisken. Det är er väldigt känt citat som Nietzsche ofta när som brukas ofta när när Nietzsche liksom blir framstilt som sån kvinnefintlig. Ja. Men här är er det en gammal kone som säger det till kvinnan. Ja. Nej, till han. Till Zarathustra mm. som jo, vi måste ju läsa Zarathustra i stor grad som Nietzsche. Er. Men det är er mycket annat här och dö i rätt tid, slik lyder Zarathustras lärare. Ja. Han øh, Han er ganske interessant når det kommer til døden, egentlig, Nietzsche. Mm. Altså, han er veldig fan av aktiv dødshjelp. Han er veldig fan av, eller ikke stor fan, men han, han er for aktiv dødshjelp. Han er for selvmordet. Uh, han mener det er en plikt av og til, til og med, og, eller at du burde ta livet av og til. Uh, at det er det sterke å gjøre. Så han er ganske sånn kontroversielt når det kommer til vårt forhold til døden, da. 
Du kan jo også lese, det var en sånn sekvens under her, så også du kan også velge, skal jeg lese det, skal man lese det ordrett, eller skal man lese det billedlig? Jeg valgte å lese det billedlig. Det er i samme strekke på side 72, ganske langt nede. Min død priser jeg, den frivillige død som kommer til mig fordi jeg vil. Og når skal jeg ville? Den som har et mål og en arving, han ønsker døden til rette tid for mål og arving som jo kan läsas som och dö i, I alltså konkret då så så det passar unga dina. Ja. Särskilt i ett land som Norge, hvor arv är er en uh, stor ting. Han ser ju bakgrund. Vad sättningen under då? Och av ärefrykt för mål och arving vill han inte längre hänga någon törre kranser upp i livet själv den. Ja, så du ska liksom gå ner med stil så att säga. Si. Ja, jeg skal også lese det som, vet du, og gi deg i tide. Kan du også lese ja. det som. Mm. Som jeg også tenkte, vet du, det er ikke... Ja, det er noe å hente der også. Ja, synes du er over 60, liksom, pensjonerer deg fra universitetet, ikke sitter på stillingen i 20-åringen ikke for? Nej, nettopp, ja. og forfølg det du faktisk eh, vil. Ikke sitte og gnu på posisjonen din til deg er 70. Nei. Uten å nevne navn. <laughs> ja. Ja, uh, ja. nej, det er interessant. Ja. Um, for du kan velge å lese det kjempehardt eh, der, som, vet du hva, ta livet av deg for dine barns skyld, eller eh, som, vet du hva, gi deg i tide, mm. som er en helt annen lesning. Da. Du er ikke så veldig redd for døden. Jeg er ikke det. Er, eh, Nej, det der har jeg vært heldig. Den fikk jeg ikke. Eh, fått mye, tildelt mye annet her i livet, men akkurat eh, redselen for døden har jeg ikke. Men jeg har jo frykt for mye, ikke sant? Så det er jo greit, men jeg er ikke redd for det. Så når vi for eksempel flyet, jeg sitter i flyet og det får turbulens, så vil jeg alltid få en liten sånn, kroppen bare sier fra, nå er det jo akutt. Og da må jeg alltid konsentrere mig og så tenke, vent litt, hva er det verste som kan skje? Verste som skjer nå er at vi styrter og dør, og så roer jeg meg. Og så går pulsen ned, og så slapper jeg helt av. Og det har jeg först i vuxen ålder skönt att det är er en ovanlig mått att förhålla sig till. <laughs> så nu kan jag leda det, men det har jag tänkt att varför brukar inte fler den tekniken? Men jag är er glad att jag har sagt den högt till de som sätter vid sidan av mig då. Jag är er livrädd för döden egentligen tror jag. Ja, men du älskar ju havet då. Det är er ju jag är er rädd för för exempel. Ja. Nej, jag liker liksom fara, liksom känner på fara och öppna stora ting. Det syns jag är er gøy fart, alltså som går fort och smäller syns jag är er gøy, men fly när jag sitter i ett fly så har jag liksom konstant panik faktiskt. Jag är er rädd för att dö. Och då Nej, jeg er redd for skade. Det er jeg redd for. Men den ytterste konsekvens, det er ikke noe problem. Men uh, hvis du, du må enten gå helt galt, eller helt bra. Jeg kan ikke ha noe i midten. Det er min... Der. Er Nej, det er kjempeinteressant. Altså. Ja. Men når du forsoner deg med... Jeg tenker du, er liksom, du er ikke redd for død, så tenker du, hva er det verste som kan skje? Jeg kan dø. Mm. Og hva Og da, er det? Jo, det er bare ingenting. Ja. ja så det er litt sånn som den gamle grekeren som sa liksom at... Epikur var det, det som sa at når døden er her, så er det ikke, det er ikke, døden er ikke noe frykte, for når den er her, så er ikke jeg her. Ja. Og når jeg er her, så er ikke den her. Ja. Det vil jo aldri møte den. Ja. Så døden er ingenting å frykte. Du er litt der, du. Jeg er 100 prosent der. Ja. Var han en stoiker? Epikur? Han er en sånn som en av de? Nå tør ikke fagpersonen å si noe, for da blir det gærent. Det er så sårt det der. Sårt? <laughs> <laughs> Nei, jeg vet ikke, jeg skal ikke si så mye, men om det antikken der. Nei, men, okay. men det er jo en, en veldig sånn kjent idé da, fra de gamle grekerne, det der med døden. Men altså det som jeg, jeg synes er fælt med døden er kanskje ikke at det, det er ikke det at være død. Jeg frykter. Nej. Ikke sant? Det er jo enig med dig. Det er ligesom der, som at sove. Du tænker ikke så meget på det, tror jeg. Men at det, som er værre, er 
Alt du går glipp av. Ja. Ja, ja. Alt jeg skal ha gjort. Alt jeg går glipp av. Det er så mye mer jeg må se og rekke. Jeg har det så travelt. Det er det jeg tenker. Men det er jo derfor døden er så viktig, at den ligger der som en motor for tilværelsen, ja. føler jeg. For hvis ikke så har man jo ikke hatt noe å jobbe mot. Så jeg mener jo det er den viktigste motoren vi har. Men det husker jeg jo min bestefar satt meg også, når han var blitt 90, spurte han om, om han var bekymret på noe vis. Og da sa han jo det. Jeg er ikke redd for å dø, men jeg vil jo ikke dø. Nei. Jeg er jo nysgjerrig på hva som skjer i morgen. Ja. Uh, jeg har lyst til å se hvordan det går, liksom. Ja. Men tilbake til... Uh, han er ikke, snakker ikke så mye om døden, altså, i Zaratustra. Så det er ikke et sånt fokus som jeg bare noterte med at den uh, stod der. Men viljen til makt er jo noe som uh, dras opp litt mer enn tidligere ja. i den boka her. Det er flere sitater på det hvor han uh, drar fram det som et uh, begrep. Er det for tidlig å snakke om det i dag? Nej, altså han begynner jo, han har jo snakket litt om det hele tiden, at alt vi gjør, uh, alt vi gjør er på en måte uh, drevet av viljen til makt. Uh, så han, han sier jo til og med at evolusjonslæren, som handler om at uh, uh, det er altså, du skal bare overleve, viljen til å overleve, Han sier at den ikke er nok, altså den er ikke, forklarer ikke nok, for det vi, gjør, vi gjør jo ikke ting bare for å overleve, vi, vi, vi kjemper for å vinne over de andre, mm. ikke bare selv overleve eh, veldig ofte. Så han mener det viljen til makt er det som driver veldig mye, og det har han gjort hele veien egentlig, fra veldig tidlig av. Men det kommer jo mer opp her nå, det kommer mer og mer etter hvert. Mm. Siste boka som kom etter hans død, som er klipp og lim, er jo nettopp viljen til makt. Kan vi lese et lengre utdrag her fra side 116? Viljen til å være til, denne vilje finnes ikke. Det er vel jo på akkurat på det. For det som ikke er, kan ikke ville. Men det som alt er til, hvorledes kunne det fremdeles strebe mot å være til. Bare der det er liv, er der også vilje. Men ikke vilje til liv, men slik lærer jeg, det, lærer jeg deg det, vilje til makt. Det er meget som det som lever skatter høyere enn livet selv, men gjennom alle verdsettinger taler viljen til makt. Ja. Nei, det er veldig ja, viktig for han, dette viljen til makt. Det er han, han alene som har det begrepet, han som kom opp med det? Ja, altså, det, altså Schopenhauer, som var hans store inspiration fra tidlig av, har dette begrepet om vilje, at livet er bare en vilje. Men for Schopenhauer så er livet, eller hele verden, er egentlig bare verdens, en slags vilje da, eh, som manifesterer sig i alt vi ser rundt oss. Eh, men for Schopenhauer så var den viljen helt blind. Den hadde ikke noe struktur, ikke noe mot noe godt, ondt, ingenting. Det var bare en vilje som ville noe, men det var helt blindt. Helt sånn retningsløst. Og Nietzsche liksom videreutvikler det, og holder litt på den viljen, men han, han påstår at det, den ikke er blind da. Det er vilje til makt. Det er vilje til å overvinne andre. Ja. Så alt vi gjør, alle, inkludert liksom, kristendommen, inkludert alle ja, ikke-kristne, alt, slavemennesker, herremennesker, alt er egentlig bare en vilje til å herske, som slår seg ut. Så massene går sammen for å herske over de få sterke enkeltindividene, ikke sant? Legger ned sterke konvensjoner som kverler dem. Det er sånn Nietzsche tenker. Så alt er egentlig vilje til makt, og maktutvidelse. Ja. Men han ser på det som noe negativt, egentlig. Sånn i sig selv. Altså, vi kan fort lese det som litt sånn herske negativt. Men Nietzsche ser på viljen til makt som på en måte det som 
driver naturkraft, også, ja, på det, ja, det driver også overmenneske idealet til du skal liksom ville det du vil og gjøre det eh, og det kan godt være det bør innebære også å herske over andre for å få til det du vil for eksempel altså, så jeg tror ikke han er noe det er ikke noe negativt for Nietzsche sånn sett men det kan ha negative utslag sånn som kristendommen mm. ifølge Nietzsche her for det er livshemmende så det han vil fremme er liksom viljen til makt som er livsfremmende ikke livshemmende så overmennesket er liksom når viljen til makt får slippe seg løs uten å hemme driften og livet det er liksom kombinationen av det er liksom toppen av alt <laughs> men det kommer man mer til i senere bøker da viljen til makt blir mer sånn dyrkas litt senere Hva annet har du lest ut av dette? Nej, det er jo mange morsomme ting her. Altså, jeg ser eh, en som jeg liker veldig godt. Da. Jeg siste, har hengt meg litt opp i, har lest og tenkt litt om arkitektur og sånn. Da. Ja. Og på side 167, om den forminskende dyd. Det som er gøy her, at jeg ser at denne gangen så har vi veldig forskjellige ja. eh, notater, og det synes jeg sier ganske mye om boka. Da. For, for det er, her har du fått ut noe som jeg, det her er ikke noen, noen notater i det hele tatt. Ja. Nej, den forminskende dyd synes jeg er litt morsom da, altså noe av det han sier der. Um, uh, han sier, uh, uh, Saratustra, uh, ja, han rusler rundt da, altså ser han, uh, han ville bringe på det ene hva som i mellomtiden måtte ha hendt med mennesket, om det var blitt større eller mindre, og en gang så han en rekke nye hus. <laughs> da undret han sig og sa, hva betyr disse hus? Sannelig, ingen stor sjel oppførte det med sitt bilde. <laughs> Han fortsetter enda ja, han bedre. Fortsetter. Det er kjempebra. Hentet vel et enfoldig barn dem ut av sin lekekasse. Dette er modern arkitektur, så vidt jeg kan skjønne. Ja. Om bare et annet barn kunne legge den tilbake igjen i sin kasse. Og disse stuer og små rom kunne menn gå ut og inn der. De synes meg laget for silkedukker eller for slikkmunner som vel også lar andre smake på sine søtsaker. Og Saratustra ble stående og tenke etter. Endelig sa han bedrøvet. Alt er blitt mindre. Det er jævla fint da. Overalt ser jeg lavere inngangsporter. Den som er av mitt slag kan vel fremdeles gå gjennom det, men han må bøye sig. Det er fantastisk. For det er, det er, ja, det er moderne arkitektur. Ja, og det som er jo bra da, altså, for det har jo vært inne her mange ganger, at det er så gøy å lese en fyr 150 år siden som er fortvilet over akkurat de samme tingene som oss. Og der, nå, kom, nå kom det enda en. Arkitekturen ja. også synes han bare blir dårligere og dårligere og dårligere. Ja, ja, det er veldig, jeg likte den veldig godt. Sånne små ting jeg liker da. Uh, uh, han snakker om de som er beskjedne når det gjelder dyd da. De ønsker behag. Dyd er liksom disse gode karaktertrekkene vi har da, som kristendommen er veldig ofte at ha dyder, ikke sant, for eksempel. Uh, de som er beskjedne når det gjelder det. Uh, de ønsker behag, men med behag er bare den beskjedne dyd forenlig. Og det behagelige livet, det er jo latskap for Nietzsche, ikke sant? Ja. Du skal ikke være behagelig, da skaper du ikke noe. Så lidelsen er jo viktig og nødvendig. Å ha det fælt er nødvendig for å skape noe stort. Mm. Og det veldig viktige for Nietzsche er å skape dette evig store. Det er det som er mest verdt av alt. Og det trumfer jo enkeltindividers velbehag. At vi satser på det store og evige. Så det, disse smålige dydene og disse smålige husene, det er liksom ikke det store skapende da. Her sier han også noe om mann og kvinne nederst der. Og vi var inne på det tidligere, på 169 rett under det jeg leste nå. Her er lite mandighet. Derfor gjør deres kvinner seg mannhaftige. For bare den som er mann nok kan forløse kvinnen i kvinnen. Oh, 
Tänk på den då, Kristoffer. Hæ? Tenk på den då. <laughs> ja. Men uh, ja, så är er det många såna uh, men detta med arkitektur är er väldigt synes jag är er väldigt artigt då. Uh, han är er ju generellt så har han ju blivit centerpartivälger sedan sist här uh, han hatar ju byarna. Uh, i denne boka Alt med by er dritt Ja, for det er så mye folk, ikke sant? Så det ja. blir påvirket Og det er uh, en eller annen for statsdannelse Som man jo Den har han ikke mye til overfor uh, Overformynderiet uh, ja. der Han har jo et eget kapitel på staten Ja uh, som, er, som jeg hadde strekt under faktisk uh, Hadde du strekt under det også? Uh, kan godt det Staten er, uh, skal vi se Det var den som heter Det er litt sånn vanskeligere å bla i, fordi det er en sånn sammenhengende historie. Så derfor vil vi gå og bruke litt lengre tid på å... Ja, hvor ble det den om staten da? Den er ganske interessant, fordi det jeg har tenkt litt på da, vi har jo også, vi har en Facebook-side hvor det er litt aktivitet. Vi var jo på radioen forrige uke, ble intervjuet en tisker forrige uke, vi to, og da blev vi spurt om litt sånn halvpolitiske ting. Ja. Og så Minerva hadde jo en, en anmeldelse av podcasten vår, og da kom det også litt sånn politiske ting opp. Så det jeg har tenkt på er jo hvor for altså, du og jeg har jo lest det her veldig lite politisk. Ja. Er det på side 49 du nå? Hvor har vi finnet det? På 49 så er det jo mye om stat. Uh, stat. Hva er det? Om den nye avgud, er det det? Eller? Ja, den, der er det i hvert fall veldig på, på hva staten er. Stat, hva er det? Ja, det er Nåvel. det. Nåvel. Og nørner, for nå skal jeg si dere mitt ord om folkenes død. Den. Ja, så jeg har tenkt litt på det, fordi vi har jo som sagt ikke lest det veldig politisk. Eh, og vi har nok lest det mer metaforisk, ikke bostavlig, og vi har lest det apolitisk heller enn politisk. Ja. Eh, og jeg tror vi er inne på noe, altså jeg tror egentlig han ikke er sånn som kan festes til et parti. Nei. Så når du sier Senterpartiet, så er det metaforisk det også, ikke sant? Det er metaforisk. Ja. Det er fordi jeg tror egentlig ikke han kan festes til en enkelt parti, fordi han hater jo egentlig alt som har med sånn konkret politik å gjøre. Han disser jo så alle sånne ismer, sånn sosialisme-dissern, nasjonalisme-dissern, eh, kapitalisme-dissern. Han var jo helt eksplisitt på, på å si isme, at alt med isme ja. eh, fungerer ikke. Så han liker jo ikke disse nasjonale politiske greiene, eh, og heller ikke sånne politiske ordninger og ismer han liker ikke, og disser det. Og staten er han heller ikke noe fan av. Nei. Så sånn sett, så hvis han skal være i en eller annen politisk position, så er han vel mer eller mindre en anarkist. Ja. Tror jeg. Altså han, I, I den form at du er mot statsmakt, mm. så du vil ikke at noen skal, skal ha autoriteten over dig. Så du skal på en måte som enkeltindivid ha din egen autoritet, og du skal ville det du vil, ta med deg masse folk, herske over masse folk, og ingen stat kan komme og styr över det för det har allerede du herska och bestämt och det är er liksom naturretten egentligen din som Nietzsche säger det. Ja, er liksom doomsday prepper han som bor nere i sån ja, i källaren full av Han är er inte någon fan av liksom autoriteter alltså han, han kallar det ju avgud bara det. Alltså om den nya avgud det är er staten. Det är er staten. Jag kan läsa slutet här. Staten lyver i alla det godes och det ondes tungemål och vad den än säger så lyver den och vad den än har så har den strålat det. Falskt er alt ved den, mest jålende tenner biter den, den biske. Falsk er selv dens innvåler. <laughs> altså, litt nedlengere. Alt for mange blir født. Staten blir oppfunnet for de overflødige. Ja. Og slutten er jo fantastisk. Er, eller, nå, nå glapper jeg litt. <laughs> hvor da? <laughs> Nei, altså, neder på side 51. Uh, der hvor staten slutter, der først begynner det menneske som ikke er overflødig. Mhm. Så staten er jo lagd i følge Nietzsche da, bare for å støtte opp under de som egentlig er overflødige. De som ikke klarer sig uten. 
så övermänsklig er. starka människa klarar sig helt utan stat så där staten slutar där börjar det människor som inte är er överflödig där börjar den nödvändige sång den enestående och oersättlig vise jag måste ta med ett citat till om staten för han säger det ju pent då och våldsamt stat kallar det hvor alla är er giftdrickare gode som dåliga stat hvor alla mister sig själv gode som dåliga stat hvor alles långsamma självmord kallas liv <laughs> ja Det er men ganske tydelig. Ja, men tänker du liksom Men där er, är er väl igen då, ikke sant? Fordi, ja, ikke sant? Fordi der er alle kameler, da. Fordi det där är alla kameler där. För det är sånt där lagt för att hålla maskiner i i gång. Det är er ikke nog det er ikke frigjort alle de timmarna där vi snackar om för att göra uh, det du skal. Mm. Alle blir liksom fabrikarbetare, ikke sant? I en, mm. I en stat ifølge det bilden här. Ja. Uh, og det blir det är er livshemmande mer än mm. något annat. Han har ju sans för förbrytarna, ikvant de som bryter ut av det för de vill nog eget, inte följa massorna. Så han, han liker ju inte det som på något sätt organiseras egentligen till syvende och sist för det hämmer något. Om du ska följa en regel så hämmer det något. Det är han som liksom Nietzsche liksom den som sätter sig i bilen och bara körer där han själv vill. <laughs> mm. Han kör över fortdäva han, hvis han vill det. det är er lite den det bilden då. Sån är er inte glad i den staten för det bynner och ville ting för oss. Och det är er livsämne. Så staten är er på något bara en annan version av kristendomen och Gud eh, i Nietzsches bild som jag ser det. Han har ju jag har varit intressant att låta han få uppleva igen då, ikvant vår tid. Uh, få se få uppleva hur han uh, välstånd. Hvis du ser blir på liksom tal på välstånd och vilka land som har uh, ja hög levestandard hurdan det på måte vad det medförer då för det kommer ju alla städer som har en lite sån stor faktiskt lite sån stat och demokrati hurdan det trekker alltså den, den positiva effekten av något sånt som vi för exempel upplever här vad hurdan hurdan har de följt det Ja, altså jeg tror han hadde liksom vært blant de som er mot alle mulige støtteordninger. Ja, han hadde vært mot det, ja, men han hadde fått en problem med et par av argumentasjonene sine. Uh, jeg ser at det fungerer jo bedre her enn uh, i USA. Ja, altså jeg tror ikke han hadde vært noe mer fan av USA enn Norge sånn sett. Altså fordi vi, det var jo vært litt sånn, en del sånne programmer og skriverier om det også, at vi faktisk i, den, I, I mange forstand så har vi større frihet i Norge enn man har i USA, selv om USA ofte ses på som frihetens land. Mm. Fordi de økonomiske forskjellene er så store i USA, så er den reelle friheten mye mindre for store deler av befolkningen enn den er i Norge. Ja. Sosial mobilitet blant annet opp og ned i i klasser och hierarkier och lönsjekker och allt så är er det mycket större frihet i Norge till att realisera sig än i USA. och uh, sånsett så vill han ju på en måte lika Norge mer för han är er väldigt fan av att det frie av att vi ska vara fri då. Men mycket av detta är er ju ett resultat av att vi har en så pass uh, definierad ja. välfärdsstat då. Ja. Så han vil jo... det är er liksom tvetydigt liksom för han det är er viktigt han ville disse mer än folk som lever på en välfärdsstat. Ja. På den ena sidan men på den sidan så ser han som du ser effekten av friheten och så är er det kanske mm. jag tror kan väl ha varit fan av någon av det. Nej, och så detta är er ju skrivet. Vi måste minna om det. Det är er ju skrivet exakt för två världskriger. Det är er skrivet uh, för kärleksskapet. Det är er ja. det är er, er som inte har skett här. Ja, uh, men uh, men uh, det är er därför det må det må läses lite metaforiskt också. Ja, altså litt sånn, han er, som vi var inne på tidligere, han har jo skrevet den her med tanke på å 
antageligvis i menneskeheten en gave som hever sig over litt sånn tidsånden av et sosialdemokrati versus uh, nyliberalisme versus en bestemt form for kapitalisme som på en måte styrer bestemte perioder. Så har han nok, han hever sig over det, ikke sant? Jeg tipper han ser på seg som en sånn filosof som står på høyden og ikke tenker på det praktiske politikken i en bestemt tidsperiode. Ja. Skjønner du? Uh, ja, for det var kanskje hele formålet her også. Uh, ja. Så ja, jeg, jeg, tror, at jeg, jeg tror det er veldig vanskelig. Jeg, jeg synes det er klokt da, av dig og mig, å ikke lese han veldig politisk. Ja. Og det er derfor jeg er litt sånn stresset når vi leser og siterer sånne morsomme ting og sånn, fordi det er så innmær mye sånn, alt er så politisk for tida, føler jeg. Alle ja. er så sensitive og touchy og politiske. Og så sitter vi her og ikke er så veldig politiske. Også, men jeg tror kanskje det er sånn vi burde lese Nietzsche. Ja, for det, altså, hvis vi kan bruke det da, altså, til vårt forsvar, den, de gangene Nietzsche har blitt brukt politisk, mm. så har ikke det gått så pent. Nej, <laughs> det er en bra måte å si det på. Så hvorfor i alle dager skulle vi... Det, 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 det blir prøvd. Ja. Det fungerte dårlig. Men da, da, ble, han, da ble han jo misbrukt også da. Han blev misbrukt, ja. Uh, det er et bruk det også. Ja, det er sant. Jeg tror det er, jeg, jeg tenker også at det er best å liksom, litt, det er litt sånn i Nietzsches ånd nå, ikke sant, å plukke fra de store høydene, evige høydene, og så omformende skapene i vår tid til noe vi har lyst på. Mm. Det er jo litt sånn han ser på verdien av de store høyder og overmennesker og det evige og sånn, det er at vi kan plukke fra det, omformende, skape noe bra i vår tid. Og gjøre det til noe bedre. Ja, ja. og det er jo litt sånn, og da kan vi plukke litt, vi kan liksom, Jeg tror han ville vært stolt da, hvis vi misbruker han litt på en litt sånn omformende for oss som vi vil bruke han, på måte. Ja. Det er derfor han slår hånda av disiplene sine til slutt i boka, fordi de begynner å gjøre så de blir fornærmet han, ikke sant? Han har en passasje om akkurat det, det grønne her på side 176. Eh, for det er noe som... Ja, jeg kan lese. «Her sprang en frådende narr med utstrakte hender mot ham og stilte seg veien for ham.» Men dette var den sel- selsamme narr som folket kalte Zarathustras ape. For han hadde tilhendt sig noe av språkbruken og tonefallet i Zarathustras tale, og lånte også gjerne av hans visdomsskatt. Det er oss, vet du, Zarathustras ape. <laughs> Vi sitter her og prøver å tilegne oss noe av hans visdomsskatt. Eller er vi de som trekker han opp på neste øyde? Ja. Ja. Altså, ja. Det er det så jævla gøy her da, for han slenger så mye dritt til dig som leser også. Uh, underveis, vet du hva? Nå, dette hørtes ikke så dumt ut. Åh, Zarathustras ape sitter du her og leser og koser av det. Det er fint da. Jeg kunne lest en bok her igen forresten, merker jeg. Ja, det er en bok du bør lese om igjen med jevne mellomrom, fordi mm. du henter forskjellige ting ut av den i forskjellige perioder av livet. På side 78 så sier han det som det du var inne på nå. Man lønner en lærer dårlig, og man bare forblir elev. Mm. Ikke sant? Ja. Så hvis han er læreren vår, så lønner vi han dårlig hvis du bare gjør som han sier. Vi skal heller ta det han sier med oss, lære av det, omforme det til å skape noe ut av det selv, slik at vi kan ville å bli oss, ikke bli han. Det er helt meningsløst for han. Ja. Så sånn sett så tror jeg vi gjør det riktig. Men sånn sett kan du jo si at det liksom, jeg gjorde Hitler det riktig også da. Han tok liksom det han trengte og brukte det til det han ville. Jeg vet ikke, jeg synes ikke det høres så bra ut. Nej. Så <laughs> dette er litt sånn dilemma. Ja. Uh, og det er liksom det graver ganske djupt i Nietzsche fordi det, det illustrerer jo egentlig drømme at han på ene siden sier alt vi ikke skal gjøre 
men och att moral är konventioner och allt sånt inte har någon objektivitet med sig men på andra sidan så är er det någon mener är er bättre än något så han har både den där gör som du vill men gör sån ja det är er en både och och så är er lite motsridna och så är er lite hemlig på gör sån som detta ja. lite sån den där är er det mer att vi måste sträcka oss mot alltså han är er väldigt han är er också väldigt konkret där han är er tydligare på det han inte liker ja. än på det han på Men jag tror igen det är er den stora stilen och den eviga genkomsten som är er guideline vår för hurdan vi ska vara gode, hurdan vi ska bruka han som lärare. Och för de som har glömt vad den eviga genkomsten var, kanske man bara säga si det igen. Er ja, så den eviga genkomsten är er ju den att man ska man ska kunna leva slik att man ska kunna ville och vill att man vill i alla detaljer och i det stora bilden att ditt liv ska kunna levas om igen om igen om igen att du ska kunna leva ditt liv om igen mm. i all evighet. Vi nu kommer att tillbe gång på gång. Vi nu tillbe man nu. Vill du leva livet ditt en gång till? Kliss likt 100 % likt i alla detaljer om igen om igen. Ja eller nej. Då ska du helst leva så att svaret vill bli ja när ja. tillbudet kommer. Och det är er liksom också den stora stilen, alltså det det jag snackar lite lite om, men han säger det speciellt i muntrovetenskapen att det du ska efterleva liksom du ska följa en smak då, en god smak som är er slik att du får du är er tillfreds med den smaken du har inrättat ditt liv efter slik att du kan leva det om igen gång på gång. När jag där som det berättigas estetisk livets existens. Då jag så på den sista Roy Andersson filmen i nå i helga så var det nog jag tänkte med sig sådan. Herregud, här har vi detta du är er, du är er Nietzsches ideal tänkte jag. Nej, sådan det är er en enhetlig stil som bara blir dyrket renare och renare och renare och det är er ett hantverk som är er helt unikt eh, på världsbasis och det är er nästan ingen som ligger här har det följt att jag hade mer geni att göra aldrig sett det för nej vad heter han eh, Roy Andersson heter han svensk filmskapare då blir du också för att få max ut av nyta en par såna bakomfilmer så du ser hur han jobber med kulissene og hvordan de blir uh, bygget. Det er en acquired taste, det ja. er det for det godt. <laughs> det, for, ikke forvent at uh, det skal gå an å bombe granater i ansiktet på deg, for det, det går sakte. Ja. Men jeg, det var i hvert fall sånn, i henhold til hans ideal, da, tenkte jeg. Ja, ja. jeg Men jeg tror egentlig idealet er, noe, er alltid noe skapende. Da. Det er derfor liksom, han skal ha med lidelsen, det er derfor han skal ha med krigen, det er derfor... Det er derfor det ikke er noe tilfreds himmel vi havner i når vi etterskjeber over mennesket. Mm. For alt skal være noe skapende. Det er det eneste som berettiger alt, egentlig. Så for eksempel på side 86, så sier han jo å skape. Det er den store forløsning fra lidelsen og det som letter livet. Mm. Men for at den skapende skal bli til, til det er lidelse og egen forvandling nødvendig. Så du klarer ikke å skape noe med mindre du er blodslitt. Skjønner du? Du skal slite for å skape det. Och den tillfredsställelsen efter en skapelsesakt, efter en har arbetsdag då för att säga si det bokstavligt. Den är er väldigt stor och eh, ser resultatet. Och hvis det resultatet är er liksom evigheten som har er fött dig ett barn, ett verk, då är er det som det är er pricken över in. Du ska ville det och ville befrier sig en liten längre ner på samma sida. 86. Detta är er den sanna lära om vilje och frihet. Slik lärde sig Aratustra det det. Och ville befrier og ikke lenger ville, og ikke lenger verdsette, og ikke lenger skape. Akk, måtte denne store tretthet aldrig være meg, alltid være meg fjern. 
Fick han god respons på den boka, eller, når den kom? Nej, så vi har siste biografien jeg leste, så var det vel laber respons på den her også, var det ikke det? Han solgte nesten ingenting, noen av de, noen av de bøkene her. Men han fikk jo gjennombrudd etter at han ble gal. Det var jo han danske litteraturutteren, han Georg Brandes, som har mye, fikk mye ros for å bringe Nietzsche ut i populær, og gjøre han populær, faktisk, på slutten av livet. Uh, jeg synes det er så... <laughs> Han har sett det så rart på side 57. Uh, har du noensinne sett din venn sove? Slik at du har sett hvordan han ser ut? Hva ellers er da din venns ansikt? Det er ditt eget ansikt i det ruglete og ufullkommende speil. Har du noensinne sett din venn sove? Ble du ikke forskrekket over at din venn så slik ut? Og min venn, menneske, menneske er noe som må bli overvunnet. <laughs> Jeg skjønner ikke helt hva han vil, men jeg bare synes det var så flott at han liksom tror, oi, hva faen er det med deg, ja? Det var så støkt du ser ut nå. Hva faen, hva er du ser ut av, mann? Der du ligger og sover. Ja, så ligger vi bare der, liksom. Ja. Altså, det er ikke noe liv, eller? Hva er i alle dager? Du kan ikke... Pynt... Bli det var sånn bevis for den. Oh, du kan ikke pynte deg nok for din venn, sier han også her. Ja. For du skal være ham en pil og en lengsel etter overmenneske. Ja, men du skal gå foran som et godt ja, eksempel da. Så vi skal hjelpe, venner skal hjelpe hverandre med å bli overmennesker. Mm. Og det kan gjøre på gode og slemme måter, så å si. Mm. Altså man kan for eksempel være slem for at du skal bli et overmenneske, ikke sant? Er det noe mer du vil trekke frem av denne, denne boken? Ja, altså... Jeg har vært innom det meste her nå, ikke da? Men det var en ting jeg tenkte på. Uh, jo, denne... Livets dans er litt uh, viktig. Ja. Dette kapitlet om livets dans, fordi det er en metafor som går igjen mye i boka. Dette med dansing. Ja. Uh, skal vi se hva den heter? Den heter... Uh, Middag og dans er to dansevisen, ting. Dansevisen, på side 107. Mm. Og så er det den, den andre dansevisen senere. Den andre dansevisen i bok 3, men 100... Hva er det jeg sa? 100 og, 107. 107. Det er dansevisen, og den er veldig metaforrik, da, fordi han, han stopper opp og ser noen unge piker som danser. Og eh, dette er et bilde på livet. Olive kaller han hun ene jenta som danser. Og dette er en metafor som går igjen mye, dette med å synge og danse eh, i boka. Når det er fest i hula til slutt, så synger de, ikke sant? Eh, det er dansevisen her. Du skal danse, uh, og det er, liksom, det er liksom det dionysiske egentlig han henter inn igjen, så vidt jeg kan skjønne, som, har vært, som han begynte hele første boka si med, ikke sant? Dette med at du skal leve og bare la det svinge, liksom. Det var jo mente jeg ikke Bobby Sox, nå mente Nei. jeg. Ja, ja. <laughs> at du liksom skal leve ut bare og danse, og dans er på en måte et symbol på at du, kroppen slipper seg litt løs. Ikke sant? Altså, at du ikke hemmes så, så mye, men du kan gå danse i takt og danse en stil. Men du skal danse. Og hva gjør du når du danser? Jo, du prater ikke. Du, liksom, du, du, du kaster deg inn i musikken og beveger deg med. Og liksom kommer litt i flytsonen, rett og slett. For det er jo de eneste gangene Saratustra er ordentlig lykkelig i denne boken. Det er jo de gangene han danser. Ja, dans er veldig lykkelig. Dans. Han liker dans. Uh, Ja, så det er liksom en metafor han møter disse dansende jentene, så er det liksom, det er livet han møter her, ikke sant? Og middag snakker han også mye om. Ja, den store middagen. Den store middagen. Ja, hva, hva er egentlig det? 
den store middagen er også liksom denne, det er liksom, jeg tenker det er litt sånn som en overgang fra løven til barnet. Altså den store middagen er symbolet på liksom at du har vært gjennom dagen, nå skal vi liksom ha en svær festmiddag. Og det er liksom, nå har vi kvittet oss med Gud og religion og alt som hemmer livet. Nå skal vi bare spise og drikke og ha en fantastisk middag. Og så kommer aften, og så kommer en ny dag. Mm. Så det er litt sånn jeg tenker... Det er belønningen for strevet? Ja, det er liksom den store middagen. Det er liksom, han snakker om det flere ganger i flere bøker. Altså, det er liksom... Det er noe han vil frem til, da, den store middagen. <laughs> Så, ja. Og det er, tenk også på hva han sa i en tidligere bok. Altså, dette er jo på mange måter en kulminering av alt han har gjort hittil, som vi sa. Ja. Og i tidligere bøker... Han henter jo inn igjen mye av det han har sagt i tidligere bøker. Og da sa han jo for eksempel at du skal være alene hele dagen uten folk og bøker for å tenke fritt med deg selv og så skal du gå ut og sosialisere på ettermiddagen for å få impulser og omgås folk og dele fra ditt overflodige beger du har beger som renner over av kunnskap og energi og skapende kraft det skal du dele med andre og det gjør du på ettermiddagen etter den store middagen ikke sant? Mm. så som jeg ser det så har du en stor flott god middag vi bor i Norge så vi har noe med to tida <laughs> ja. så vi har den på ettermiddagen og så er det da på kvelden eller så kan du tenke på middagen som festen da. hvis det er litt sånn østeuropeisk nei, søreuropeisk, så har du sånn sene middager ikke sant uh, så du kan tenke på det på kvelden men det er liksom den store festmiddagen da da sosialiserer du, da prater du, da skåler du så går du og legger deg så har vi gått, begynner en ny dag uh, og den store middagen er symbolet når du har kommet til den store middagen så har du kvittet deg med alt slam fra resten av dagen da slapper du av senker alle barrierer, og så begynner en ny dag. Og da skaper du noe. Jeg tenkte, når jeg leste denne, så tenkte jeg, så stikker denne seg ut i forfatterskapet for mig eh, på litt samme måte som menneskelig, alt for menneskelig, i at den kan stå som, vet du hva, nå er jeg ferdig med noe. For når, når jeg leste menneskelig, alt for menneskelig, så tenkte jeg, her er en fyr som bare har tømt seg helt mm. sånn, og da kan jeg tenke meg at når Nietzsche la seg etter menneskelig alt for menneskelig, så tenkte han nå kan jeg trykke dø akkurat nå, for nå, nå har jeg tømt meg ja. og så tror jeg han hadde det på en litt annen måte, men på akkurat samme måte allikevel med Zaratustra sånn, nå har jeg levert det nå kan jeg slappe av litt uh, når jeg er ferdig nå, dette er et uh, sånn, nå er det trygt nå kan noen komme og ta meg og det skal jeg takle ja Er det enig? Jeg føler det litt sånn monumental på en annen måte. Dette er det store verket. Den andre var den store hodetømmingen. Ja. For meg er det står enig, de to litt sånn sterkt ja. igjen som, sånn, I, som ja, på en eller annen måte. Ja. Mennesker, alt for mennesker, så var det liksom at han fikk bare alle slamme ut. Det var kapslokken i kommentarfeltet. Ferdig, nå er jeg ferdig. Og så ferdig. kom Morgenrøde, som var sånn ny start. Og muntre vitenskapen, som han begynte å grave med liksom en Gud er død og nede ved gjenkomst og sånn, kulminerte den her. Ja, verket. Jeg er helt enig, ja. Jeg er enig, faktisk. Og så etter den her, så kommer jo da litt mer sånn akademiske verker igjen. Nå kommer Innsids godt og ondt, nå kommer Moralens genealogi, for eksempel, som er de to bøkene som akademikerne har likt best. For der liksom går mer akademisk til verks igjen. Så dette var liksom kunstverkene, så dette er jo den han ser på som sin, sitt hovedverk, denne Zaratustra-boka, da. Så ja, jeg er enig i det, faktisk. Skulle vi runde der med et eller annet godt sitat eller noe? Ja, jeg har lyst til å runde med en ting. Eller, det, er det. det er liksom ikke noen oppsummering av boka så mye, men det er et citat som på en måte... Er det hellig kaffe, for å markere dette. Ja. Det er liksom et citat jeg er litt sånn nostalgisk om for da. Mm-hmm. Uh, fordi det er det boka egentlig begynner med, og slutter med. Så det runder rundt hele, egentlig. Uh, 
Det slutter i fjerde bok med det samme sitatet, faktisk. Og det er når Zarathustra da forlater hula første gangen, helt i begynnelsen. Så har han vært der sant, i ti år, er det det? Ja. 30 år gikk han opp i hula og var der i ti år. Og når han da bestemmer sig for å gå ned til mennesket igjen, så står han opp, trer ut av hula si. Og dette er så vakkert sitat. Men det er liksom, ja, jeg husker når jeg leste den boka på videregående første gangen, så var det liksom, jeg kommer egentlig aldrig forbi det sitatet på side 1, ikke sant? <laughs> det var liksom så fint. Og da sier han, han trår ut, og så går han ut av hula si. Jeg ser for meg han liksom sånn halvveis naken, liksom står mot liksom store landskap og se utover, utover dalen. Og så sier han, du store stjerne, sier han og ser opp mot sola, ikke sant? Hva hadde vel din lykke vært om du ikke hadde hatt dem du lyser for? Det er så vakkert. Ja, fint. Hva hadde liksom lykken til sola vært om du ikke hadde noen lyser for? Du skulle stått og hver morgen har lyst, og så var det ingen der. Ja. Jeg kommer aldri over det sitatet som tenåring. Og det slutter han med også på, i tegnet siste boka, så sier han, um, så sprang han Zarathustra igjen opp fra sitt leie, bandt om sine lender og kom ut av sin hule, glødende og sterk som en morgensol, ta, uh, som kommer opp bak mørke fjell, så sier han, du store stjerne, talte han, som man en gang hadde, som man en gang hadde talt. Du dype lykkeøye, hva ville din, all din lykke ha vært om de ikke hadde dem du lyser for? Og det slutter han med også. Det er fantastisk, ja. Jeg vet ikke hva det betyr egentlig, for det oppsummerer på en måte ikke i boka. Nej, nej, nej. Men det er så fantastisk. Hva hadde liksom lykken til sola vært om de ikke hadde noen lys for? Er det liksom, hva hadde lykken til mennesket vært? Eller sola er liksom håp, liv, ikke sant? Det er symboler på alt sånn som yrer og gror. Ja. Hva hadde livet vært? Hva hadde lykken vært om ikke liksom det hadde noen å, noe å etterstrebe, noen å lyse for, noen å dele med? Zarathustra kommer seg ut og deler av overfloden sin også med folk. Han er jo interessert i å dele. Det er en grund til at han forlater hula sin gang på gang. Ja, ja. Det synes det var fint. Så jeg synes det er veldig fint da. Og så forrige gang så minnte du meg på den der slik talte seg at du sier Richard Strauss, det klassiske stykket, ja. som blev gjort veldig kjent i den Space Odyssey 2001, mm. den filmen. Som er den der da, 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 ikke sant? Ja. Jeg satt og hørte på det hele uka nå. Fordi det er jo da, du, det var du som satt meg på sporet, for det er jo inspirerat av den boken här och det är er ju vart stycke i det stycke var del i det stycke är er ju efter vart efter bestämda kapitler här jag får dansevisa är er väl detta stycke när ja. och og det är er så fantastiskt att sitta och höra på det stycke och läsa kapitlen och så tänk försöka förstå hur han komponisten har komponerat efter innehåll i ett kapitel och så kan musiken illustrera det kapitlet säger är er en fantastisk övelse hvis man är er intresserad av sånt ja 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 <laughs> men den öppningen som är er så känd Det er jo soloppgang. Ja. Den heter jo soloppgang. Ja. Det er et veldig kjent stykke. Hvor sola kommer over horisonten i den Space Odyssey-filmen. Altså morgenrøde. Og det er, ja, det er en slags morgenrøde, men det er også, som jeg ser det da, det sitatet jeg akkurat leste. Du store stjerne, han tror ut av hula, ikke sant? Ja. Og så kommer han ut, så ser han soloppgangen komme. Så sier han, hva hadde din lykke vært om du ikke hadde hatt dem du lyser for? Og så tror sola frem, ikke sant? Da-da! Nå skammer jeg meg over den versionen av den låta som jag har lagt ut på Facebook sen vår för jag la ut uh, har du lagt ut den då? Jag la ut uh, Portsmouth Symphonia sin uh, <laughs> ganska sure version. <laughs> Men uh, det får du bara uh, bära över med. Ja, jag tyckte det var vackert. Jag fant Gustav inte med det citatet jag hade lust att avsluta med här för det var uh, långt uh, dåligare och det var bara så gott formulerat ett land med en kniv som jag tyckte var så flott. <laughs> Men det kan bara det kan bara ligga där. 
Skal vi si takk for i dag, da, eller? Ja, dette var slutten på Slik talte Saratustra, står siste setning i boka. Det er vel det vi kan si nå. Ja. Dø i rette tid. Slik lyder Saratustras lære. Og det er omtrent nå. Trakter jeg til lykke? Jeg trakter jeg til mitt verk. Produsert av Klinge. 